0: Liebe Stundis, ich Technik-Idiot habe natürlich bei der Aufnahme das falsche Mikrofon gewählt. Da entschuldigt bitte meine grottenschlechte Tonqualität. Ich gelobe Besserung.
1: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Ja, dann schönen guten Morgen, Marc.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir werden uns ja mit dem, einem der leistungsfähigsten Organe des Hundes beschäftigen. Ja. Der Nase. So ist es. Wir wollen heute ein bisschen die Nase nochmal uns anschauen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm.
0: Gucken, was kann die denn alles? Und ganz wichtig, im Zusammenleben mit dem Hund, was bedeutet das? Weil ja. da gibt ja, ich habe ja wieder Studien gefunden. Unglaublich, Conny. Ist ja unglaublich. Ja. Dass, das verändert auch die Beschäftigung ab dann. Wir mhm. Darüber reden wir ja auch habe ich ja ganz neue, ganz neue, ich meine, die sind die Augen, also die Nase geöffnet worden, müsste man jetzt sagen, nicht die Augen, sondern die Nase ist geöffnet worden.
1: Nasenlöcher.
0: Und die Nasenlöcher sind weit geöffnet worden mit diesen Erkenntnissen. Ja. Aber, liebe Stundis, wie ihr wisst, wir sind ein Service-Podcast. Das heißt, vorab gibt es immer ein paar Punkte, die wir abarbeiten müssen. Das ja. liebt ihr. Das liebt ihr. Ich weiß das.
1: Hast du denn <lacht> hast du denn was?
0: Aber hallo. Also Punkt 1. Ähm, der liebe Stundi Thomas ja. hat uns eine Mail geschrieben. Und zwar Lob für die Folge 97. Grandios. Drei Ausrufezeichen. Ich, ich zitiere das mal kurz. Thomas schreibt, hallo zusammen. Danke für diese super Folge. Ich höre euch seit Beginn jede Woche. Ihr seid genial. Und ich habe selten so viel gelacht. Gegen so eine Frauenpower hast du, Marc, einfach keine Chance. Weißt du, welche Folge das ist?
1: Ah ja, jetzt fällt's mir ah. an. Hm.
0: Wir Männer sind halt aufgrund unserer unterdrückten Sensibilität das eigentlich schwache Geschlecht. Ja, das ist schon mal richtig. Diese Folge hat mir sehr viel gebracht, weil die auf Menschen und Beziehungen übertragenen Analogien so gut passen. Ellen und Conny sind ein super Team. Merkst du was? Mhm. Und ich finde es extrem gut, wenn ihr Klartext sprecht. Ich ziehe auch immer die Parallelen zur Kindererziehung. Das machen viele Menschen äh, ihr Handeln bewusster. Es wäre so viel leichter, wenn Menschen mehr auf ihr Bauchgefühl hören würden und intuitiver agieren, statt nach man muss. Vielen Dank und sehr gerne mehr von diesen halbschwarzen Folgen. Ich freue mich auf euren Live-Event in München. Liebe Grüße aus Dissen am Ammersee, Thomas.
1: Vielleicht ist es ein Fake-Account von Ellen gewesen.
0: <lacht> Ellen, falls du Thomas hier bist, ne? Lass das.
1: Lass Danke, das. lieber Thomas. Ich, also ein ganz vorsichtig, demütiges Danke, ganz leise ausgesprochen.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, die Folge war gut. Ja. Ich habe die ja sogar zweimal gehört, sicherheitshalber, weil Tatsächlich? ich beim Mal dachte, das kann doch nicht sein, dass die gut ist. habe <lacht> ich sie nochmal gehört und gehofft, die ist dann zweiten zweiten Mal nicht so gut.
1: Aber weißt du, was schön ist? Wir ja. äh, haben gesagt, es, es fällt uns noch so viel dazu ein. Ähm, wir machen auf jeden Fall einen zweiten Teil und da darfst du dabei sein.
0: Ja, genau. Ich habe gerade gedacht, machen noch einen zweiten Teil mit Ellen und da darf ich dann zuhören.
1: <lacht> Oder zuhören darfst du auch.
0: Ja. Ja. Pass auf, dann hat Thomas ja gerade erwähnt, die Tour mhm. in München ist er dabei. Und jetzt aufpassen. Und zwar ein, andere, ein anderer Stundi, eine weibliche, hat uns eine wichtige Nachricht geschickt. Die hast du auch schon gesehen. Da haben wir schon kurz über gesprochen. Ja. Und zwar ähm, Cookie nennt die sich, dass der Termin in Frankfurt, dass dir da was aufgefallen wäre.
1: Ja, aber wollen wir das jetzt wirklich jetzt schon besprechen, damit sich die Leute das in, für vier Monaten oder fünf oder sechs ja, kann ich, merken? Du
0: kennst doch, also wenn's, wenn die Studis so drauf sind wie ich, dann müssen die das jede Folge hören.
1: Okay, dann Sag es kurz und schmerzlos.
0: <lacht> Eigentlich ist das für mich gedacht, was wir gerade machen, wenn ich dran denke. Jetzt pass auf. Und zwar, wenn wir in Frankfurt sind. Wann war das nochmal? Guck mal kurz nach.
1: Oh, Marc. Ehrlich. Die einzig wichtige Information. Oh Mann, ey, okay. Hallo,
0: wie oft ich, hast du das jetzt vorgelesen? Wie oft habe ich dich das gefragt? Das ja jetzt ich merke mir also keine acht, Zahlen. Ich habe das gerade 18.06. Stuttgart. Da mhm. starten wir. So. Dann sind wir an. Wie viel denn in Frankfurt am Main?
1: In Frankfurt am Main am 18. Juni.
0: Ach so, wir starten am 17. die Tour.
1: 17. So. in Stuttgart, 18. Frankfurt.
0: So, also also am 18. aufpassen. Am selben Tag ist in Frankfurt der letzte Tag des K-Pop-Festivals im Stadion. Weißt du, was K-Pop ist? Keine Ahnung. Ja, das, ähm, pass auf, ich jetzt als Boomer, als, als Boomer. Ich wollte gerade sagen, das ähm, weißt du. Ja, das ist koreanischer pop
1: Ah ja, ich habe es gerade gegoogelt, ist tatsächlich. Ein,
0: ist ein Riesending. Also auf jeden Fall ist da wohl ein Festival, das ist der letzte Tag. Und letztes Jahr führte dies aufgrund der Riesenmassen an Besucherinnen zu einem extremen verkehrs auf den Straßen und im öffentlichen Nahverkehr. Vielleicht könnt ihr eine kleine Info an eure Besucher herausgeben, damit sie vorgewarnt sind und sich auf längere An- und Abreisezeiten einstellen können.
1: Machen wir dann gerne in der Vorwoche nochmal. Vielen Dank.
0: Genau. Vielleicht ist es aber auch möglich, dass wir diesen K-Pop-Artisten ähm, sagen... Könntet ihr da nicht vielleicht früher beginnen? Ganz bestimmt. Da, also Damit wir uns da nicht ins Gehege kommen. Ganz bestimmt, ja. Das, das machen die doch bestimmt, oder? Ja. Da sind die doch total nett. Ja. ja. Service-Podcast Nummer 1 sind wir ja. Und ja. Conny, auch bei rechtlichen Dingen zeigen wir doch hier unsere Kompetenz. Beide nicht studierte Juristen, aber natürlich können wir auch was Rechtliches sagen. Und zwar, jetzt halte ich fest, hier in Deutschland, wenn dein Kind, kind krank ist, Kannst mhm. du Urlaub nehmen? Ja. Wenn du kein, sonst keine Betreuung hast. Ja. Jetzt halte ich aber fest, ja. ist der Hund krank, ja. ein Familienmitglied, ja. geht das nicht. In Deutschland ist der Hund rechtlich, arbeitsrechtlich kein Familienmitglied. Das heißt also, du hast keinen Anspruch auf Urlaub. Was ja. ist denn da? Erzähl los? mir
1: etwas, das ich nicht weiß. Ich meine, ich dachte, jetzt kommt die bahnbrechende Nachricht, dass das jetzt plötzlich möglich ist.
0: Ja, Nein, aber, aber das bedeutet ja, dass jetzt wir natürlich sofort eine Petition, eine Gesetzinitiative starten müssen, dass das jetzt aber endlich über mich eingestellt wird.
1: Wäre wär aber lustig, auch wenn man quasi dann vom Tierarzt eine Bestätigung äh, einreichen muss beim ja, Arbeitgeber und so. Ja, oder? genau.
0: Ja. So Krankheits-, Krankenschein. Ja. Und dann das die ist die nämlich ein.
1: lustig, dass du das jetzt sagst. Meine Cousine, die äh, macht mit ihrem belgischen Schäferhund bei der... Ich weiß es echt nicht besser, was dort gemacht wird, aber auf jeden Fall bei der belgischen Schäferhund-Weltmeisterschaft <lacht> mit und äh, hat tatsächlich von ihrem Verein eine ja. Entschuldigung geschrieben bekommen. Und da war ich ganz entzückt, dass man wohl als Hundeschule auch Entschuldigungen schreiben kann. Stopp, also stopp. von daher. Die
0: Hundeschule schreibt ihr eine Entschuldigung, dass sie jetzt an dem Wettbewerb teilnehmen muss und dadurch nicht zur Arbeit darf kann. Ja. Und der Arbeitgeber hat gesagt, oder, stimmt. Oder ich, ich weiß nicht
1: genau, an wen es gerichtet ist, ehrlich gesagt. Oder zur Uni, das glaube ich eher. Aber ja, cool. ich, ich wollte halt an dieser Stelle einfach alle Kundinnen und Kunden einladen, gerne, also natürlich nur im Falle des Wettbewerbs oder für, beim triftigen Grund. Aber ja, zu sagen, bitte, also um Entschuldigung, Susi Müller kann ich gut. nicht an der Schularbeit teilnehmen, weil sie hat Nasenarbeitskurs. So. Ich gehe hier
0: gleich schräg gegenüber, ist hier eine Hausärztin, so eine Allgemeinmedizin, gehe ich gleich hin und sage, Ja. Überraschung, ich bräuchte mal Ihren Blog da, wo man so Krankheitsbescheinigungen ausfüllen kann. Davon bräuchte ich einen, ich muss demnächst meinen Kunden die ausstellen, wenn ich so, krank Oder sind.
1: zumindest einfach abschreiben, dass das dann Vorlage <lacht> ja. ist. Genau.
0: Perfekt. Cool, aber hast du was gelernt, ne? Ja. Und, und Conny, ähm, hättest du, könntest du mir Geld leihen? Ja. Ähm, ist ein bisschen mehr. Ich hoffe, das passt. Mhm. Ich bräuchte so, so also mindestens 11 Millionen Euro. Ich okay. Die,
1: die habe ich leider nicht auf der Kante.
0: Schade. Aber weißt wenn ich warum? sie hätte,
1: würde ich sie geben. Hm.
0: Warum? Ich will mir jetzt einen zweiten Hund holen. Also einen dritten eigentlich. Wir haben ja zwei. Einen Doki? Ja,
1: hast
0: du davon gehört?
1: Na, ich weiß, das, dass das für... die teuerste Hunderasse der Welt ist angeblich. Ja. Die teuerste unwahrscheinlich auch mit krankeste.
0: 11 Millionen Euro in China versteigert worden.
1: Es ist auch praktisch, weil der Hund, der kann sich, glaube ich, also mit ho hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr richtig bewegen. Puh. Ähm, ist nur das Fell ist pflegeintensiv. Sonst ist eigentlich unwahrscheinlich ein bisschen Futter einfach, ähm, dass man da einkalkulieren muss, aber sonst weniger Aufwand. Hm. Wahrscheinlich kann man auch keine BesucherInnen mehr empfangen. Dann <lacht> also
0: ja. für 11 Millionen Euro, da kommt kein, kein Mensch an meinen Hund ran. Na, ist toll. toll. Okay. Bist du irre? Das ist viel zu teuer. So, aber jetzt komm, wir steigen jetzt. Ja, ich in wollte in jetzt noch Thema. einen
1: äh, kurzen also Nachtrag, wie versprochen. Hm. Letztes Mal haben wir gesprochen über. Trick-Training und meine Aussage war, dass quasi Verhaltensweisen, die angeboren sind oder im Laufe des Lebens ja. auf natürlichem Wege sozusagen hinzukommen, wie zum Beispiel das Beinheben, behaupte ich, sind eben Tricks, die schwerer nachzumachen sind oder eben schütteln, ne? weil das war ja der Wir Aus Aussage. Wir reden jetzt von,
0: von dem Do as I do, ne? Lernprinzip.
1: So, genau. Ja. Aber eigentlich egal, wie man es dem Hund beibringt. Okay. Also ich glaube, auch die anderen äh, Wege, es dem Hund beizubringen, sind einfach schwieriger bei solchen Verhaltensweisen, die quasi, sagen wir mal, reflexartig gezeigt werden, auch wenn das vielleicht nicht ganz richtig ist. Mhm. Und da wollte ich, wie du eigentlich richtig gesagt hast, Marc, den äh, Begriff der Reifung nochmal einbringen. Denn mhm. äh, da geht es einfach darum, dass das... Verhaltensweisen sind die, also sind Entwicklungsprozesse körperlicher oder geistischer, geistischer geistiger Natur, die genetisch bestimmt werden und dann eben im Laufe des Lebens eintreten. Und was ich aber eigentlich meinte, also Reifung war das, was ich gemeint habe, das hast du auch ganz richtig gesagt. Es gibt aber eben dann noch eine Unterscheidung zwischen obligatorischem Lernen und fakultativem Lernen. Und mir genau, ist das Fak waren damals die beiden Begriffe, die sich so. eingefallen sind. glaube ich. Genau, aber es ist in dem Zusammenhang nicht ganz richtig, denn fakultatives Lernen ist eben alles, was man so im Laufe des Lebens durch Erfahrungen und Beobachten und so weiter erwirbt. Und obligatorisches Lernen ist jetzt zum Beispiel das, was automatisch passiert, auch in Form von Nahrungsaufnahme, Jagen, Flucht und solche Sachen, Saugreflex, also das hm. heißt, das sind eben, das ist die Form des Lernens, die eben automatisch irgendwie passiert. Da kann man noch so wenig Erfahrung haben. Das wird ein Hund auf jeden Fall zeigen, wenn er gesund ist und so weiter. Das wollte ich noch nachreichen, weil ich es versprochen habe oder du. Richtig. So. Und das
0: ist auch gut so. Super. Also wir reden heute über die Nase ja. und über diesen wahnsinnige Leistung, die der Hund ja damit erbringen kann.
1: Mhm.
0: Und diese Leistung hat er ja von wem geerbt. Von seinem Vorfahren.
1: Vom Urvater, dem Wolf.
0: So. Mhm. Und weißt du, wie man ein Wolfsrudel nämlich auch noch nennt? Mhm. Wolfgang. Wolfgang.
1: Das ist sehr, sehr Bam. schön. Sehr, sehr schön. Also da würde ich jetzt fast einen Applaus anspielen, ehrlich gesagt. <lacht> Wolf, gell. Ja, ist nicht ja, schlecht. Toll, toll. Soll ich, ich dir auch einen sagen? Soll ich ich habe hab, äh, im Radio äh, äh, vor ein paar Tagen einen gehört, der, der kommt Nein. also direkt in deine Kategorie, würde ich sagen.
0: Ha, da hört wohl jemand die Hundestunde. Ja,
1: genau. Nee, der ist aber nicht von dir. Ich glaube, du kennst den noch nicht. Wie nennt man einen Husky, der gerne Süßes frisst?
0: Uh, sweet. Sweetie.
1: Schnittenhund. <lacht>
0: Sehr gut, dann muss ich mir, warte, scheiße, ich muss ja. die nachher aufschreiben
1: Das kommt auf die Witzebuchseite, Connys Witze, also das ist ja nur eine ich Seite kann, dann. Genau. Ja.
0: genau, die eine, diese traurige, wo nur ein Witz, zwei, du hast ja schon mal zwei, wir haben jetzt zwei, glaube ich. Naja, machen wir die Schrift einfach größer. <lacht> Sehr gut, so. so Conny, aber genau, los geht's. Ähm, wir ähm, beide immer in der Vorbereitung auf die Podcast, bevor wir loslegen, reden wir immer noch kurz vorher, on, also, oder der Ton aus? Das machen wir natürlich auf Altgriechisch, ne, weil wir das ja in, in Schuss halten müssen, unsere oh. alten Sprachen, Latein, Inso Altgriechisch. Unsere Fluent Altgriechisch.
1: Ja. Genau.
0: Und da haben wir natürlich was rausgefunden, dass der Hund ja als Makrosmatiker bezeichnet wird. Mhm. Und wir Altgriechen wissen natürlich, was, was das jetzt auf Deutsch, was man übersetzen könnte. Makro, groß und Osme heißt Geruch, also der Großriecher.
1: Mhm. Mhm.
0: Für die alle jetzt... ne? die Jetzt altgriechisch nicht so, jetzt gerade wie wir beide fließend sprechen, einfach mal so, ähm, weiß man aber jetzt, dass der Hund als Großriecher gilt, im Gegensatz zu uns.
1: Ja, aber wie ich an der Stelle immer wieder sage, auch das Pferd oder die Katze, oder auch, wie ich ja. letztens verkatert im Bett gelernt habe, der Vielfraß, <lacht> der, der hat nämlich unter, also da hat es, ich weiß nicht, ich glaube, es war in Kanada, ähm, der Vielfraß ist so ein, schaut aus wie ein Mini-Bär oder ein Riesendachs. Und der hat einfach unter einer ein Meter hohen Schneedecke einen Kadaver erschnüffelt. Ausgegraben, ja. gefressen. Ja, es
0: gibt ja nicht nur den Hund, den Makrosmater, Genau, es so. gibt viele andere Tiere auch. Aber wie gesagt, das erklärt auch halt, warum diese Großleistung so unglaublich ist, weil er eben zu diesen Großriechern gehört. Genau. Jetzt hast du ja gerade was gesagt schon mit Schnee. uns ist dir mal aufgefallen, vielleicht bei Semmer nämlich, bei Charlie sehe ich das viel stärker, bei Herrn Doktor mal so, mal so, wenn Schnee liegt, schnüffeln die Hunde viel intensiver plötzlich Das draußen. ist
1: so krass. Ich habe das erst kürzlich auch mit einer Kollegin festgestellt, als wir so, da war so der erste Schnee in Wien und, und äh, beide Hunde waren auf einer Strecke, wo sonst eigentlich nicht so viel los ist, mega jagdlich. Und wir haben uns das dann auch hinterfragt und ich habe es nochmal recherchiert. Ich kann mich jetzt nicht mehr exakt an die Antwort erinnern, aber ich weiß, dass ein Stundi das auch gefragt hat. So, Du nichts so wohlwollend? Natürlich,
0: Conny. Habe so. ich die
1: Antworten. Come. Und zwar hat Explain me. <lacht> mit
0: auf jeden Fall zwei Faktoren wohl zu tun. Dem Luftdruck. Bei Schnee und Kälte ist der wohl geringer. Dadurch werden die Gerüche eher am Boden gehalten. Was bei Wärme, verdunsten die halt schneller. Das ist ein Grund. Bei Kälte, der Luftdruck ist geringer und der drückt sozusagen die Gerüche auf den Boden. Das macht jetzt, das total Sinn. Und jetzt aufpassen, mit, wenn Schnee liegt und da hätte ich ja selber drauf kommen können der Schnee besteht ja aus Kristallen mhm. also das Wasser kristallisiert und dann bildeten sich ja Schneeflocken und sowas mhm. und die können natürlich im Gegensatz zu Feuchtigkeit viel mehr Moleküle haften bleiben das heißt an den Schneekristallen bleiben auch viel intensiver die Gerüche hängen kleben da mehr weil die Oberfläche größer ist und damit wird das wie konserviert wie so ha ja Haarspray konserviert ja. das ist wohl mhm. der Grund warum Hunde wenn es also wenn Schnee liegt oder so die Nase plötzlich viel intensiver benutzen Guck mal, haben wir schon das erste Geheimnis Aber gemacht, heißt das
1: denn, also jetzt nur, weil du es so schön erklärt hast, angenommen, da rennt jetzt ein Reh durch den Wald und dann schneit drüber, sagen wir mal 5 cm, ist es hm. dann auch fester oder ist es nur, wenn das Schnee über diese 5 cm Schneedecke gelaufen ist? Weil das würde das ja, ja eigentlich heißen, hm. ne? Und dann frage ich mich, warum guckt er nicht einfach, ob da eine Spur ist? <lacht> also ja. optisch. Tja.
0: Also ich habe jetzt nicht gesehen, ob die Schneetippe Tuschee. auch noch entscheidend ist. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, genau, dass das Reh läuft. Es schneit über die Trittspur. Also die ist dann nicht mehr optisch sichtbar. Mhm. Und das, dieser Geruch wird, glaube ich, dann besser fixiert, weil Glaubst er da nicht du? so. Ja. Mhm. Das war jetzt aber nicht, ich habe das da nicht mehr Vielleicht gefunden, das hört
1: ist. eine Physikerin oder ein Physiker zu. Und kann das beantworten. Ne? Oh, ja. Also so richtig ja. gut nämlich. Ja, aber
0: sagen wir mal so, zum Angeben auf der Hundewiese reicht das, was ich eben gesagt habe. Da kann man schon mal Leute beeindrucken. Ja. ja. Die müssen ja das Gegenteil erstmal beweisen, ne? Ja. Die müssen ja erstmal das Gegenteil beweisen. Und das würde ich immer fragen, wo man kein Handyempfang hat. Nicht, dass dann so ein Schlaumeier wieder auf Google und in Co. ausweicht. Ja. Also da muss man aufpassen. Genau. Aber ah, genau, warum beschäftigen wir uns mit der NASA? Nicht, weil Conny sich das gewünscht hat nur. <lacht> das war auch ein Wunsch von dir. Sondern. Weil dieser Geruchssinn für alle Lebensbereiche übrigens des Hundes sehr, sehr wichtig, wohl ist. deswegen Makrosmatiker und Conny, welche Lebensbereiche könnte das denn betreffen, wo die Nase so toll und so wichtig für den Hund ist?
1: Tja, alle, alle wichtigen ja. Jagen, Ach, also alle. Jagen für also das Überleben sichern, Sexualität, also Paarungspartner finden, den Fortbestand des Rudels sichern.
0: Und da kreische ich gleich rein.
1: Das war's Stichwort, eigentlich. Also Essen und, und Sex. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, das äh, du hattest ja eben erwähnt, du lagst verkatert im Bett. Also da sind wir schon wieder oh auf die Kurve God. jetzt gerade. Ja, weiß ich ja nicht. So, jetzt pass auf. Aber Stichwort Partnerwahl. Auch hier spannender Fakt zum ja. Thema Geruch. Und zwar, Hunde können über den Geruch feststellen, ob das Gegenüber, also eine Hündin oder jetzt der Rüde, das Gegengeschlecht, als Paarungspartner besser geeignet ist, weil jetzt halte ich fest, sie können die sogenannten MCH-Moleküle erschnüffeln. Das sind die Moleküle, die Major Histocompatibility Complex-Moleküle, die sagen, welches Immunsystem der andere wohl hat.
1: MHC, ne?
0: MHC heißt das auf Englisch Major Histocompatibility Complex. Mhm. Und diese Moleküle können, der kann der Hund über den Geruch wahrnehmen. das heißt der kann riechen, ob die Hündin ein ähnliches Immunsystem hat wie er, dann ist sie nicht so gut geeignet, weil der Nachwuchs dann nicht so überlebensfähig wäre. Die Natur sagt, wenn zwei Immunsysteme gleich sind, hat der Nachwuchs nur... Also dann ist er gegen die gleichen Parasiten resistent, aber nicht gegen andere. Deswegen mischen, 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 mischen ist gut da. Das heißt, der Rüde versucht immer, eine Hündin zu finden, die ein anderes Immunsystem hat. Dann kann er seine Parasitenresistenz und ihre übergeben Und die, die Welpen sind gegen mehrere
1: resistent. Ich liebe die Vorstellung, dass wir jetzt gerade quasi auch darauf schließen können, dass zum Beispiel, wenn zwei gleichgeschlechtliche Artgenossen sich treffen, also zwei Rüden, dann will der eine den anderen nur weghaben, weil er das gleiche Immunsystem hat und dafür deswegen, also quasi der Passelstein ist, der seine Paarungspartnerin <lacht> äh, da streitig machen kann
0: wäre ein toller Ansatz, steht in der Studie aber jetzt nicht so, ob das dann auch bei Gleichgeschlecht ist. doch eine gibt. logische
1: Schlussfolgerung und ich sehe schon einen Cartoon dazu, weißt du, so, <lacht> Hau ab mit deinem gleichen Immunsystem. Also ja. toll. Weißt du, es geht nicht, es geht nicht um, um irgendwelche Sympathien oder so, wie man oft sagt und liest, sondern <lacht> es geht einfach <lacht> Nein. nur um MHC, also hast du das gleiche Immunsystem oder nicht?
0: Im Gegensatz zu uns beiden, die ja nur auf Äußere achten beim Gegenüber, sind <lacht> nun an den inneren Werten. <lacht> Was machst du da so?
1: Ja, auf, an den, vor allem an den äh, also ja, inneren Werte. Wahren,
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, inneren Werten. Okay, den also Musestylen. wir lassen das
1: jetzt einfach mal so stehen. Bitte weiter im Text.
0: Nee, jetzt noch ein kleiner Fun Fact dazu. Rüden sind darin besser als Hündin. Jetzt kommst du. Dafür gibt es auch eine Erklärung. Das haben wir auch Thema Nase. Das werden einige von euch bestätigen können, die mit ihrem Hund, zum Beispiel Training machen oder Fährtenarbeit. Wenn die Hündin in der Läufigkeit ist, zeigt sie bessere Leistung aus außerhalb der Läufigkeit. Mhm. Bei Semmel jetzt nicht mehr feststellbar wahrscheinlich.
1: Und das hat damit zu tun, weil der Hormonpegel also quasi genau. höher ist und beim Rüden ist er konstant hoch.
0: So, das ist es nämlich. Bei der Hündin ist es ja nur zyklusabhängig, dass er steigt. Damit ist die Großleistung besser. Denn jetzt ist es ja wichtig, den passenden Partner zu erschnüffeln. Zwei in einem Jahr. Und beim Rüden, der ist ja immer läufig, muss er das ganze Jahr das können. Bam.
1: Das macht total Sinn.
0: Ey, das ist eine gute Folge, ne? da lerne ja ich ja noch mehr.
1: Gerade. Total. Naja, wart erst ab, was ich für Informationen habe und was für tolle Hundenamen ich gleich vorschlagen werde.
0: Ja, auch noch. Sehr gut. Also Geruchssinn für alle Lebensbereiche wichtig. Sexuell haben wir gehört, jagdlich, natürlich, Nahrung suchen. Schon nach der Geburt muss der Welpe der, der ja die Nahrungsquelle finden. Die Zitze, ja. Genau. Und das ist nämlich das nächste Phänomen. Der Geruchssinn ist der Leistungssinn oder der, der Sinn, der direkt nach der Geburt funktioniert. Die Augen, wissen wir beide, öffnen sich ja erst später. Mhm. Und zwar so um den mhm. 13. Tag. Das Hören kann erst ab dem 17. Tag stattfinden. Da sehen wir schon, wie wichtig die Nase für den Hund nämlich ist. Total. Auch beim Territorialverhalten übrigens nicht zu unterschätzen, ne? Die, der ja, Geruchssinn.
1: ja also absolut. Genau.
0: Grenzen wahrnehmen, eigene Grenzen finden, gucken, wurden die ähm, übermarkiert, das muss man ja auch rausfinden, haben, haben Gruppenmitglieder da die Grenze markiert? Oder mhm. hatten Fremder die markiert? Das haben wir halt beim Territorialen. Und jetzt was ist, beim Sozialverhalten ja auch.
1: Genau. Also
0: das kennst du ja vielleicht auch. So im Halbdunkeln erkennt dich Semmel nicht. Ja. Und denkt, äh, was will die denn hier? Aber ja, wenn sie dich absolut. riecht, dann sagt sie, ach, die erkenne ich. Da ist doch hier Conny.
1: Die kann mich gut riechen, aber in Wahrheit riecht sie nur mein Immunsystem. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ja. Also wir sehen genau, ne? Also... Das zeigt ja genau dieses Makrosmatiker. Alle Lebensbereiche ist der Sinn, der sofort funktioniert, nach der Geburt und bis zum Schluss übrigens. Die Augen lassen nach, die Ohren lassen nach, die Leistung, das wissen wir von uns beiden selber. Mhm. Der Geruchssinn bis zum letzten Atemzug übrigens. Mhm. Das ist doch unglaublich. Oder?
1: Genau, da können wir so ein bisschen auch gleich äh, reingrätschen mit den tollen Vorteilen von Nasenarbeit. Denn ja. wie du sagst, ne, das ist halt ein Sinn, der sehr, sehr früh ausgeprägt ist und deswegen jetzt im Vergleich zu, also wir kennen das alle, wenn wir, keine Ahnung, mit einem Welpen mal irgendwie Sitz beibringen wollen, einen Keks vor die Nase halten und äh, irgendwas zeigen wollen, dann ist, sind die kognitiv noch gar nicht so weit. Wenn es aber so ist, dass die äh, quasi, wenn es darum geht, etwas zu riechen und erschnüffeln, dann sind sie halt schon relativ früh weit. Und das spricht dafür, dass man eben, dass ja Nasenarbeit etwas für, sehr, also für junge Hunde schon ist, also wo man Hunde eben sehr früh einfach damit gewinnen kann. Aber eben genau wie du sagst, auch für alte Hunde, die sich halt nicht mehr so bewegen können, für gehandicapte Hunde, egal ob das jetzt altersbedingt ist oder durch einen Unfall oder was auch immer. Und natürlich der Vollständigkeit halber, aber da kommen wir eh noch dazu, äh, auch für unruhige, hektische Hunde, weil das sehr, sehr viel Konzentration erfordert.
0: Hatte ich dir mal von dem Hund erzählt, während ähm, ich Dozent war in Bonn, während des Studiums, dass dieser von, ich glaube, von Geburt, blind und taube Hund, der auch noch dreibeinig ja. war, ja. und die hat doch mit dem apportiert. Und da, ja. was du gerade sagst, mit der Nase, der, weil die Nase ja noch funktioniert hat, war ja in der Lage, sich zu orientieren. Ja. Also deswegen genau, nicht, also ist Nasenarbeit super. Eigentlich müssten wir Absolut. das viel öfter machen, oder? müssten ja. wir beide auch viel öfter machen mit unserem Hund.
1: Ja, ich habe wirklich in der Recherche, habe ich so gedacht, boah, mich, mich juckt es jetzt in den Fingern schon wieder, irgendwie was zu machen. Ähm, ich fand auch ganz toll, übrigens in der in der Stundigruppe hat Svenja, hast du das gesehen mit dem Blatt? Ja. Quasi eine, eine Übung vorgezeigt, die dann wohl auch mit großem mit großer Freude nachgeahmt äh, wurde, dass sie einfach ein, ein, ein Blatt unter ganz vielen, wie sie jetzt halt so rumliegen, ähm, glaube ich, einfach sehr deutlich in die Hände genommen hat, ein Loch reingemacht hat, um das zu markieren und dann versteckt hat. Und der Hund musste es quasi unter all den Blättern finden und apportieren. Und äh, da, da gab es ein paar NachahmerInnen, die das, äh, wo der Hund das auch super schnell gecheckt hat. Und da sieht man halt einfach, was möglich ist. Also es ist tatsächlich so, man liest ja dann immer wieder so, so Vergleiche und ich finde so diesen einen halt recht spannend, dass man zum Beispiel sagt, ein, ein geübter Hund, also der, das ist ja auch immer, Riechleistung ist ja total auch von Erfahrung und Übung ähm, abhängig, aber er könnte zwei Sandkörner auf einem 500 Meter langen und 50 Meter breiten Weg in 50 Zentimeter tiefen Sand wiederfinden. Das ist doch abartig, ne? also absurd. Das ist für uns, das ist nicht vorstellbar
0: das ist aber gut, solche Vergleiche, weil ein Hund könnte übrigens auch einen Tropfen Flüssigkeit in, einer, in 50 Millionen Litern Wasser finden. Das sind ungefähr 20 Schwimmbecken olympischer Größe. Wahnsinn. Das ist doch, das ist nicht nachvollziehbar. Aber
1: nicht ist, während des Schwimmens, ne?
0: <lacht> das <lacht> weiß ich nicht, das stand, in der, das stand dann nicht. Ja. Also das weiß ich, auch nicht welche Flüssigkeit, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Aber das wäre natürlich super, wenn da, hier, da, da werden, sind natürlich viele Badmeisterinnen auch neidisch, dass, dass der Hund kann. Ja. Weil wir wissen ja beide aus Versehen, dass manchmal, wenn man im Wasser ist...
1: Oh Gott, bitte beend den Satz nicht. <lacht> Nein, das mache ich jetzt auch nicht. Ich komme jetzt ganz schnell zum Thema, auch nochmal, so, was ich, was ich halt sehr spannend fand. Das Riechzentrum ist beim Hund eben der größte Teil des Gehirns und äh, liegt in der Großhirnrinde und die ist fürs Denken zuständig, also fürs logische Denken und nicht für Reflexe. Ne? Es gibt ja halt äh, tausend Dinge im, im Leben, die so passieren, die einfach reflexartig stattfinden, wo eben kein Denken erforderlich ist. Das Denken aber ist natürlich für das Lösen von Aufgaben und so weiter, sei das heißt es jetzt kleine oder große Aufgaben, ähm, zuständig. Und das ist eben auch die Erklärung, warum das Denken so anstrengend ist. Und dann eben auch Nasenarbeit, wirklich eine tolle Form von Auslastung. Und ich bleibe immer dabei. Also, ich hatte gestern zum Beispiel so einen Tag, ich habe jetzt äh, wirklich nur Büroarbeit gemacht. Ich habe sie vorher erzählt, ich war am Ende einfach total geredert. Einfach nur von konzentrieren, denken, keine Ahnung, Sachen organisieren und so weiter. Also jeder weiß auch spätestens von der Schule ne, nach dem irgendwie Vokabellernen oder so, das Gehirn ist einfach müde, je nachdem wie anspruchsvoll es halt ist. Und äh, was ich auch nicht wusste ist, hast du das gewusst, Marc, dass äh, das Gehirn mehr Energie braucht als andere Organe im Körper, obwohl es nicht am größten ist. Das ist übrigens auch bei Menschen ja. so.
0: Das ist eine Frechheit. Ne? Das verbraucht fast 70 Prozent Energie, aber ist nicht so ein Riesenorgan.
1: Ja, meine... Das heißt, macht
0: das, mein, mach das einfach clever. Das hat die anderen Organe überzeugt, gib mir mal ein bisschen was ab. In Wirklichkeit braucht das das gar nicht alles.
1: Aber das würde ja irgendwie implizieren, dass sehr viel lernende Menschen, das hat jetzt gar nichts mit Intellekt zu tun, ich glaube, je, je dümmer man ist und je, je fleißiger. Oh, oh jetzt, wird's, jetzt wird's spannend. Verstehst ja, du, ich habe gerade ein neues Liedbuch <lacht> entwickelt: einfach so ein dickes Telefonbuchartiges Teil, wo nur Aha. Denkaufgaben drin sind. Ja. Und dann steht halt, wenn sie das gelöst haben, haben sie vier ja. Kilo abgenommen. Wichtig ist aber, sie dürfen währenddessen nur während, Wasser trinken während, und noch nicht da aufhören. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Genau. Dass man da kaum bei was isst, könnte nicht der Grund sein, dass man abgenommen hat, sondern dass viele denken.
1: Natürlich. Ja, okay. ja Aber, es aber, ist aber halt ich kann das, nach, was du da sagst, ich kann ja.
0: es nachvollziehen, wie anstrengend mhm. Nasenarbeit für Hunde ist. Wenn ich hier teilweise in meinem Schrank gucke, ich schnüffel dann immer an den Sachen, kann ich die noch tragen oder nicht? Boah. Das ist total anstrengend. Das ist ja total an was denn? Hallo! Manche ja. Sachen kann, muss man, kann man auch riechen, ob die noch mal tragen kann.
1: Mhm.
0: Der Trockner macht ja nichts anderes, Also wenn man die Trockner packt, dass, dass die dann so... So, jetzt, jetzt
1: kommt aber noch, noch ein Vorteil von Nasenarbeit. Es ist nicht nur so, dass es anstrengend ist, sondern es sorgt auch für total positive Emotionen und gerade so. in der Zusammenarbeit ist das dann natürlich total beziehungsfördernd, denn es gibt eine direkte Nervenverbindung von der Riechschleimhaut zum Mandelkernzentrum.
0: Wir Experten wissen, das sogenannte limbische System ist
1: auch da Das Mandelkernzentrum liegt im limbischen, limbischen System und das ist eben für Fühlen und Emotionen zuständig. Übrigens auch natürlich für negative Emotionen wie Wut oder Stress, ja. also Stress da wissen wir jetzt, ist ein vorsichtiger Begriff, aber Wut oder Angst zum Beispiel aber eben auch für die positiven Emotionen. Das heißt, da kommt was in die Nase und sofort äh, geht ein Gefühl auf, so ähnlich wie wenn wir Sonnencreme riechen zum Beispiel, die meisten Menschen ne? natürlich.
0: Genau, das ist der Vergleich, dass man so dieses genau bestimmte Gerüche aus der Kindheit, ich weiß, dass genau. meiner Oma noch, wie ich das ja. da gerochen hat, aber ich kann mich Total. kaum noch an andere Sachen erinnern.
1: So, jetzt möchte ich, möchte ich aber ganz kurz in unsere Kategorie der Hundenamen switchen, denn weißt du, wie das Mandelkernzentrum auf Lateinisch heißt.
0: Ponys. Hundenamen. Limbisches Sinti. Das Mantelkernzentrum. Limbi. Limbi.
1: Limbi ist auch ganz süß. Ähm, aber Was? das Mantelkernzentrum heißt Amygdala.
0: Ach, na klar. Jetzt wurde es da. Na sagst.
1: klar. Und weißt du, wie man das schreibt? Ja, mit Y. Genau, also Amygdala. Ja. Und äh, die Abkürzung dafür wäre Amy. Auch sehr gut, ne? Ah, ja. Also insbesondere Ey. auch, auch wenn ich jetzt nicht so ein Fan davon bin, ne, irgendwie auch ein toller zu Zwingern-Hundenname, wie heißt das in der Zucht äh, Amygdala äh. vom limbischen System. <lacht> ja, da, da und die, und die Leute, also die... die Egal, was die, die, die züchten, die,
0: nehme ich einen Hund. Amygdala genau, und Marianne System.
1: Müller, die den Hund dann erwirbt, die sagt einfach nur Amy, aber eigentlich heißt sie Amygdala vom ja, limbischen, limbischen System. Das so, Also essen. Amygdala, Amygdala. Amygdala Amy. heißt ja, wenn, wenn das Y vorne ist, dann immer ja. Y. Also wird es ja immer als Ü ausgesprochen, so. Aber wenn wir, jetzt habe ich mir halt überlegt, also ein, ein, ein Hundenname Amygdala. Ähm, wenn ihr aber schon bei dem Thema sind, würde ich gerne auch noch andere körperliche Namen einbringen, die mir so untergekommen sind.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Ich unterrichte ja immer... Auch Rasse und rassetypische Krankheiten, da muss ich immer ein bisschen auch über Genetik reden und so. Und da ist mir das Axon untergekommen.
0: Ah, hier Nerven, Nervenverbindungen. Ja, der
1: Fortsatz des Zellkörpers, der die elektrischen Impulse einer Nervenzelle weiterleitet. Ja. Und Axon ist schon, also ist schon auch ein guter Name für so einen großen Hund, der nämlich sich, der, der zu so den, also der finde ich so sehr in sich ruht, weißt du? Ja. Weil das Axon ist auch im Vergleich zur Zelle relativ lang und groß. Ja. Und das würde schon, also das wäre schon sehr cool. finde ich Axon, Axon. Ja. Axon. Also
0: Amygdala von, vom limbischen System haben wir. Genau. Die Hündin und Axon, der Rüde, vom, der mit ihr zusammenlebt. Vom
1: Zellkern zum Beispiel könnte Axon man sagen. Zellkern. Zell 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 was heißt denn oh. Zellkern auf Lateinisch? Gut. Wahrscheinlich Gut, was ja. langweiliges. Warte, ich google das schnell. Hier, google Gut, dass Schiffen, das ja. Gut, dass ich das große Verdienung
0: hatte. Gut, also, dass ich das große Verdienung hatte. Hast du hat, es? Weißt du es? Nein. Doch, habe ich. Habe ich doch schon mehrfach gesehen. Ah,
1: Nucleus, natürlich, Kern, Hahaha. Ha,
0: ha. Axon von Nucleus. Das Alter. ist doch gut. Aber das hört sich schon eher an wie so ein Superheld, oder? Axon von Nucleus. Superman von Krypton. Geil. <lacht>
1: Zytoplasma <lacht> könnte man auch sagen, ne? <lacht> Zytoplasma.
0: Zyto, komm mit Zyto, hier.
1: Aber, aber, Zyto ins
0: Plasma. Herr Doktor, Zyto ins Plasma.
1: Gut, gut, gut. Okay. Auch gut, sehr schön. Ach, ich ja habe immer, wenn ich Plasma höre, muss ich immer an Ghostbusters denken mit Ektoplasma. Kennst du das noch? Ja, ja, <lacht> Ektoplasma. Ja. Ja. ja, schön. Ja, also äh, und dann hätte ich als dritten Vorschlag noch. Das ist jetzt ein bisschen äh, muskulärer, aber ich ja. finde es großartig. Und ich, ich, immer, wenn ich auf diese großartigen Ideen und Namen komme, dann denke ich, wieso heißt so noch kein Hund? Das ist doch, das ist doch der 1A Pitbull Name. Und zwar hör zu, ja. ja. Bizeps. Wie gut ja. ist Bizeps einfach für einen Hund? Bizeps. Das ist ja. doch auch schön zu verkosen. Bizi. 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 Oder so. ja, das ist Bizeps. doch fantastisch. Da. So, da brauchst, also, aber, da brauchst
0: du natürlich zwei Hunde. Ne? Weil das Bitte? Sind zwei, zwei Arme, dann brauchst du auch zwei Hunde. Bizeps 1, Bizeps 2. Ja, oder Bizeps, Bizeps und
1: Trizeps. Ja, auch lustig. <lacht> auch, Bizeps, Trizeps. Auch lustig, ja. oh, lustig zwei Hunde Bizeps und Trizeps. <lacht>
0: Ach, ich liebe das, wenn echt wirklich wir demnächst irgendwie irgendwo langlaufen und dann hören, äh, hier, äh, Zyto ins Plasma, Trizeps, Bizeps, hierhin. Ach, herrlich. Gut, ne? Das wird mein Feiertag, wenn ich das wirklich live hören ja. werde.
1: Ja, oder, oder gut, auch so Bizeps ins Fitnessstudio oder das ins Gym, wie man auch. heute sagt. ne. Auch gut. Ja. Mhm. Ach, Schön. Gut, super. Schön, ne? Das Komm. macht Freude. Ja, wir können die
0: so. ganze Folge, glaube ich, damit verbringen.
1: Okay, also ja, und ich merke auch gerade, wenn man so brainstormt, ist es noch besser, ne? also das über schlimmer, es ja. wird
0: schlimmer, genau. So, also haben wir jetzt die passenden Namen auch zum Thema Nasenarbeit abgearbeitet.
1: <lacht> genau, also Fazit ist aber auf jeden Fall, dass eben das Riechen positive Emotionen hervorruft und wenn das dann in Zusammenarbeit mit den Menschen passiert, dann ist das einfach wahrscheinlich auch wieder einfach ein äh, instrumenteller Konditionierungsprozess und es wird halt damit einfach also mit den Menschen verknüpft und dann wirkt es sich positiv auf die Beziehung aus. Genau.
0: Und so einzigartig, wie diese Verbindung ist, vom, ähm, vom Mundraum äh, über den, die Nase ins Riechen, so einzigartig ist auch der Nasenabdruck. Wusstest mhm. du das? Dass das ja wie so ein Fingerabdruck ist. Dass keine Hundenase, wenn du die von vorne siehst, also die ganzen Rillen und Muster wie unser Fingerabdruck ist. Du findest keinen Nasenabdruck, der doppelt, also wirklich gleich ist nochmal. Habe ich ja gleich aber bei unserem überprüft, Habe ich die Nasen fotografiert und geguckt und es stimmt. Und dann habe ich einen Post gemacht bei Instagram Ja, Du musst aber einen Abdruck du musst nehmen. Ganz, ja, du, so mit Pledo. <lacht> ja, Du kannst das aber auch mit die Nase, die ist immer feucht, dann machst du Löschpapier einfach, hältst du kurz dran, Aha. dann geht es auch. Das verdampft nur leider sehr schnell die Feuchtigkeit. Mhm. Das ist ja das Problem. Aber das könnt ihr auch mal machen, Stundis. Fotografiert mal bitte den, die Nase von vorne, die Nasenspiegel, postet das und verteckt das. Das muss
1: man aber mit einer sehr guten scharfen Kamera auch machen.
0: Ne? Na, mit meiner Handykamera hat das auch schon gut geklappt. Toll. Ja, das ist ja gut. Dann kann man jetzt immer die, die Hunde identifizieren. Dann weiß ich am Nasenabdruck, Moment mal, das war hier äh, Axon. <lacht> Falls der Nasenabdruck hinterlassen hat.
1: Es wäre einfacher, ein Haar zu entnehmen und die DNA dann aufzuspalten, <lacht> glaube ich. Aber gut.
0: Nein, ich finde das auch viel schöner. Toll. Aber hier, Conny, nicht nur Riechen. Die Nase dient ja nicht nur der, dem Riechen, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein und auch, was das bedeutet, ja zusammenleben, sondern auch natürlich um zu atmen. Hunde atmen ja auch durch die Nase viel mehr als, äh, als wir Menschen übrigens, glaube ich. Mhm. Ja? Und jetzt passt auch pass Thermoregulation. Über die Nase wird zum Beispiel die, die Wärme im Körper schneller verdampft. Das Hörchen haben wir ja sowieso, aber auch über die Nase kann Wärme abgegeben werden.
1: Hunde atmen ja beim Suchen bis zu 300 Mal pro Minute ein, das ist muss man sich mal halt so vorstellen. Zahl. Ich glaube, da kol kollabiert man als Mensch. Ich ne, habe das, das,
0: hab das, ja, hab das einmal versucht nachzumachen und bin dann nachher ohnmächtig unbefallen. Es <lacht> geht gar nicht.
1: Ja. Ich habe auch nichts
0: gerochen. Also ich habe geschnürt. Aber es gibt rücken.
1: übrigens beim, beim Yoga eine Übung, das heißt die Feueratmung, nicht umsonst, weil da wird einem sehr warm. Und mhm. da macht man das genauso.
0: Im herabschauenden Hund auch in der Stellung?
1: Nein. Schade, das wäre mal eine Idee. Das ist, also das ist, das ist da auch schon sowas, was dann äh, eben, also man muss da ein bisschen geübt sein oder man kann das gar nicht, wenn, wenn man nicht da geübt ist. Aber da atmet man genauso wie ein Hund eigentlich, ja?
0: Ja, aber weißt du, was der Hund für einen Vorteil hat? Während er ausatmet, kann er trotzdem weiter riechen. Weißt du warum? Weil der die Nasenschlitze, diese seitlichen Nasenschlitze hat.
1: Ja, Beim Ausatmen
0: wird diese Luft, nämlich so Luft, da gibt es so, so auch Aufnahmen, die verwirbelt so und zieht dadurch die Atemluft automatisch wieder rein. Das heißt, während der ausatmet, riecht er einfach weiter. Das geht ja gar nicht. Bei uns gar nicht möglich. Wenn wir ausatmen, ja. können wir überhaupt nicht riechen, das ja. Ende gelände.
1: Das ist aber, ähm, also riechen ja, aber hecheln, also während des Hechlings kann ein Hund nicht riechen, ne? also während ja, dann, er quasi genau. Temperaturausgleich betreibt. Und das ist ja auch der Grund, warum das manchmal also im Sommer und so weiter so, so schwierig dann sein kann, beziehungsweise eben auch für Einsatzhunde, die äh, Menschen suchen müssen zum Beispiel, die dann einfach ausgetauscht werden müssen, weil sie halt ja natürlich auch für den Temperatur ausgleich Zeit brauchen und Energie im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und was du gesagt hast, das ist ja super anstrengend. Also die 10% des Gehirns sind ja alleine das Riechhirn. Das heißt also, da wird, geht unheimlich viel Energie flöten, wenn man halt dieses Schnüffeln, diese 300-mal äh, pro Minute da Luft reinballert, die muss man auswerten. Und deshalb haben wir ja genau dieses bei Suchhunden, so ich glaube 15-20 Minuten sind die maximal im Dauereinsatz. Mhm. Und dann machen die ja schon meistens, wechseln die die aus, weil die nicht ja. platt sind. Die mhm. sind einfach platt. Aber es trifft auch Wärme. Also nicht nur, ähm, man kann über die Nase Wärme abgeben. Jetzt aufpassen, auch das. 2020, eine Studie hat gezeigt, Hunde können mit der Nase Wärmestrahlungen wahrnehmen. Das, was Schlangen mit der Zunge doch können, indem sie die... Ah, in das, das ist doch glaub, ist wieder sowas, kann man sich nicht vorstellen. Die können also anscheinend Wärme riechen. Keine Ahnung, wie das stattfindet. Ich kann mir mhm. das. Aber das ist doch schwach. Ist doch also bis zu 1,50 Meter. Das heißt, in einem dunklen, absolut dunklen Raum können sie aber über die Nase trotzdem eine Wärmequelle wahrnehmen. Und nicht so mhm. wie wir, wir fühlen das mit unseren Hautrezeptoren, sondern indem sie einfach die Nase benutzen.
1: Mhm. Das wäre wirklich mal einmal ein Hund sein. Das wäre, glaube ich, echt, also dieses... Danach wie, willst du wahrscheinlich anders nicht man mehr zurück. Ja. Du
0: willst nicht mehr Mensch sein. Je nachdem, bei, bei wem ich muss. lebe. Ja. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist abhängig davon, wie es da genau ja. riecht. Hm. Genau. Das ist nicht so schön.
1: Ja, so, jetzt kommen wir, wenn es okay ist für dich, Marc, ein bisschen in die Praxis. Ja. Denn wir haben ja, also verschiedene Formen der Nasenarbeit. Ich sage jetzt mal, gesucht werden können im Groben Futter, Gegenstände oder Personen.
0: Theoretisch alles, was alles was abgibt oder an dem auch haftet. Ja. Aber in der ja. Beschäftigung wird genau meistens das gemacht. Also Essen wird gesucht in verschiedensten Formen, Gegenstände oder als Besonderheit Menschen.
1: Genau, Menschen oder andere Hunde, das gibt es ja auch vom Pet Trader Ach, ja. mittlerweile. Ja? Stimmt,
0: die gibt es ja auch, die ja. Pet Trader, habe
1: ich ganz genau. vergessen. Also andere Lebewesen letztendlich, weil ja. das ja mit Katzen oder so genauso funktionieren muss. Ja, ganz eindeutig, <lacht> viele Hunde beweisen täglich.
0: Ja, mhm. ja stimmt. Oder ja. Mäuse. Ja, stimmt. Das sind so die Hauptsachen.
1: Und dann gibt es äh, da nochmal so eine Unterteilung. Also es gibt wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr. Aber grob also gibt es ja verschiedene Formen des Herangehens. Es gibt die sogenannte Verlorensuche. Das hat man ja in der Jagd manchmal, ne? dass jetzt zum Beispiel äh, ein Tier überfahren wird und der Hund muss es halt in einem... Gewissen Umfeld finden. Warum lachst du? Also, dass du eine, ich
0: habe gerade gesagt, habe, so im Rahmen der Jagd gibt es ja diese Verlorensuche, dass ein Tier verfahren also. wird. Jetzt überlege ich gerade. Ja. Also, also Jäger jetzt, werden das, ja
1: auch dafür ein Ja, aber, ja, aber es, es gibt ich ja auch. Ja, also so die
0: Idee, die fahren mit dem Auto über die Tiere drüber zum Jagen. Ja. Und nicht, die schießen die oder so, also wir fangen ihnen Okay, an. das war etwas. <lacht> ja,
1: das das ein Irrläuf. Aber trotzdem ist es ja so, dass Jagdhunde und auch mit Jägerinnen und Jägern gemeinsam eben für die Nachsuche bei, nach Autounfällen verwendet werden. Und da gibt es ja jetzt nicht klassisch oftmals den Anschuss, sondern da muss man sagen, äh, irgendwo hier in diesem Gebiet ist ein Reh angefahren worden und das liegt jetzt wahrscheinlich irgendwo zum Sterben. Ähm, so würde man es finden. Oder, Marc, genauso wie du das mit Herrn Doktor und dem Handschuh immer machst, ne, dass du sagst, ich lasse das heimlich fallen, wir gehen halt, keine Ahnung, 50 Meter und danach darf er das, also weißer Suchhandschuh, der muss da irgendwo sein. Und dann gibt es natürlich äh, auch noch die, die Fährtenarbeit und da kommen wir jetzt zur eigentlichen Jagd. Da ist es nämlich eben so, dass äh, das Reh an einem gewissen Punkt angeschossen wird und dann von da meistens eben tröpfchenweise Schweiß, also Blut, verliert und am Ende irgendwo dann liegt. Und das ist eben die sogenannte Fährtenarbeit, äh, wo dann der Hund eben von diesen Schweißtropfen, von dieser Schweißspur, dann äh, eben auch zum Ziel kommt. Und das kann, kann man ja im Prinzip bisher beides, was ich besch beschrieben habe, be kann man beides ähm, imitieren oder nachstellen. Als Mensch komme ich gleich dazu. Und dann gibt es natürlich auch noch etwas, finde ich, sehr Spannendes, nämlich die sogenannte Geruchsunterscheidung. Also ja, die ist,
0: das hat, ja das ist etwas, da müssen ja? wir drauf eingehen.
1: Da habe ich ja ähm, mit einem misslungenen Kartentrick versucht. <lacht> etwas zu erreichen, ging aber nicht so richtig. Und da ist auch ähm, nichts draus geworden, ne? Das haben da wir ist angefangen. nichts draus geworden, ja. Da hätte ich gern, also wirklich mal so einen richtig lerneifrigen Hund. Vielleicht, vielleicht äh, ist das... Svenja, hallo. Ja. ja hallo Svenja, vielleicht.
0: zeig uns noch mal, dass das, was wir in die Idee hatten, dass der Hund Karten unterscheiden kann. Gibt es
1: ein einen, gibt's einen Story-Highlight von mir, wo ich das auch genau. begonnen habe? Nochmal gucken ähm, Svenja, zeig uns mal, wie das richtig geht. Die Frage ist halt wirklich, wenn der Mensch das, also ihr Mann, das vorher nachmacht. Tja, liebes äh, Venja, ein neues Projekt ja. steht an. Wir lassen uns <lacht> gerne da äh, beweisen, dass es ja. geht. Ähm, also aber kurz, kurz für, für
0: Große Unterscheidung.
1: Ja, äh, aber ganz kurz nur für alle anderen, die da jetzt nicht dabei waren. Ich habe ja versucht auf, auf Marks äh, Tipp hinauf, also der wollte das auch machen, den Hund eine Karte aus einem Spielkartenset, Also in meinem Fall war es die Herz-Ass, das Herz-Ass unterscheiden zu lassen unter verschiedenen. Und äh, das hat nicht so ganz geglückt, weil Semmel war zwar total begeistert dabei, aber hat dann nach dem hundertsten Mal, wo ich gedacht habe, es klappt, dann trotzdem mit großer Freude auch eine andere Karte angezeigt. Ähm,
0: ich habe das Kartenspiel liegen Semmel bellt natürlich jetzt nicht, ähm, weil es da geklopft hat, sondern genau, weil sie gehört hat, dass sie bei diesen Karten unterscheiden ähm, wohl nicht, äh, das nicht funktioniert hat. Und sie protestiert jetzt und sagt, natürlich habe ich das kapiert. Ich habe das sofort kapiert, was Conny wollte. Aber ich habe es natürlich anders gemacht, weil ich ja weiß, dass Conny, wenn die denkt, ich kann das, dann aufhört, mit mir sowas zu machen. Und deswegen hat sie weitergemacht und hat einfach so getan, als wenn sie es nicht könnte und hat das gerade uns lautstark erklärt und damit Conny weggelockt vom Mikro. Ach, hallo Conny. Hi. Ich, ich habe nur so ein bisschen was nebenbei erzählt.
1: ja. Kommt deine ganze Wut zurück, dass ich da eine Folge mit Ellen gemacht habe, hast du mich So, so. Also, Geruchsunterscheidung äh, wird zum Beispiel gerne heutzutage gemacht mit Teebeuteln, was ich sehr pfiffig finde.
0: Aber aufpassen, hm? dass ähm, schwarz und grün Tee sollte man nicht verwenden.
1: Tatsächlich? Wusste weil ich auch nicht. Weil, 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 ja, weil, das,
0: ja, weil wohl die Geruchsstoffe ähm, für den Hund nicht so angenehm sind und oder halt nicht gesundheitsförderlich. Mhm. Da zum Thema e Tee trinken, ist er eh, haben, ist er eh wer Tee trinkt, der kann auch gleich hier Pfützenwasser trinken. Na, das ist ja Schrott. Tee braucht man gar nicht. Kaffee ist das Getränk. Aber falls man jetzt dieses minderwertige Getränk da oder nutzen möchte, Tee, grün und schwarzen, wohl besser nicht benutzen.
1: Also Kamillekräuter und Pfefferminz?
0: Scheint wohl alles erlaubt zu sein.
1: So, und dann gibt man das in ähm, verkaufsneue Marmeladengläser oder so? Und kann dem Hund eben beibringen, such Kamille, such, also erstens ist es halt immer wichtig, wenn man so mit Geruchsdifferenzierung arbeitet, dass der Hund eben einen Geruch mal gut kann und irgendwann kann ich dann den nächsten dazu nehmen. Aber also einen gut kann im Sinne von zum Beispiel, also ich würde jetzt nicht anfangen und sage, such Kamille, such Kräuter, such Pfefferminz, Nein. sondern äh, wirklich mit Kamille arbeiten und das eben differenzieren und vor allem auch nicht aus zu vielen verschiedenen heraus, sondern wirklich mal nur mit Kamille anzufangen. Und dann kann man sich halt überlegen, was ist die Form des Anzeigens? Also das ist ja auch immer dann die Frage, man kann theoretisch sich Sachen anzeigen lassen oder apportieren lassen. In dem Fall ist natürlich das Anzeigen sinnvoller. Das könnte man machen, indem man die Nase dran hält, was bei der Suche nach kleinen Gegenständen oder Zielobjektsuche, wie es äh, ja ursprünglich heißt, ja eben auch der Fall ist, dass das so kleine Gegenstände sind wie Münzen oder Büroklammern, dass der Hund die Nase dran halten muss, weil sonst findet man es in dem Trümmeraufen gar nicht, wenn er sich zum Beispiel nur davor setzen würde. Wenn man aber sagt, das ist jetzt, es geht mir jetzt nur darum, dass ich ungefähr weiß, wo das ist oder zum Beispiel ich einen Menschen anzeigen muss oder so, dann würde ja theoretisch reichen, dass der Hund sich hinsetzt.
0: Ja. Könnte
1: man natürlich auch durch Verbellen machen, was ich eben nicht so förderlich finde, dass man das bei einem Hund zusätzlich fördert. Ja, ich hatte auch
0: damals, habe ich erzählt, mit Pina auch Versuchs, äh, versucht, über Geruchsidentifizierung und Gerüche finden, dieses Geldstücke anzeigen, mhm. was ja einigermaßen funktioniert hat, aber auch da nicht so bis zum Ende wahrscheinlich von mir durchdacht und ausgeführt wurde. Aber so ähnlich ist das halt, dieses, ne? also Geld hat ja auch einen bestimmten Geruch und da werden ja auch Hunde eingesetzt, am, äh, beim Zoll übrigens, <lacht> mhm. dass die Geld einfach erschnüffeln. diesen Geruch unterscheiden von anderen Gerüchen.
1: Ja, und da ist es aber eben so, dass das muss man dazu sagen, dass jetzt bei Münzen zum Beispiel, also die natürlich aus unterschiedlichen Materialien bestehen, ist nicht jetzt völlig nicht. egal, wie viele Menschen das in der Hand hatten. Also da geht es nicht um den Eigengeruch, sondern geht es wirklich um das Material. Das ist natürlich bei metallischen Stoffen immer ein bisschen schwieriger zum Beispiel als bei Holz oder so. Da muss ich an eine Kundin von der Ellen denken, die hat sich einfach 100 Dübel aus dem Baumarkt besorgt. Also und Holzdübel hat äh, du? Holzdübel, ja, 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 und hat halt gesagt, da habe ich halt immer genügend zum Nachkaufen, die kosten nicht viel, <lacht> sind Stimmt. klein, ja, Sehr ist schlau. Und ja. äh, sie hat halt immer die Baugleichen, weil das ist total wichtig. Man kann nicht sagen, ich mache das mit einem Kugelschreiber und jetzt habe ich aber diesen Kugelschreiber nicht mit, äh, dann ja. nehme ich irgendeinen anderen, aber es geht darum, wirklich den Baugleichen zu nehmen. Das heißt, ich kann immer 10 Cent-Stücke nehmen, aber theoretisch, wenn du mit den 10 Cent-Stücken gut dran bist, dann kannst du erst die 1-Euro-Münze nehmen und was es sonst halt alles noch gibt, aber da geht es wirklich darum, dass Hunde, und das war ja meine große Hoffnung bei den Spielkarten, wirklich auch gedruckte Tinte differenzieren können. Also Können wenn, die garantiert. garantiert wenn, können die das. wenn da jetzt ein Aufdruck ist, ja. ne? und das war die Hoffnung, dass halt vielleicht das Rot ein bisschen anders, anders, riecht. anders riecht. Stimmt.
0: Also garantiert. Und wir können es halt nicht nachvollziehen. Wir können es auch nicht messen wahrscheinlich. Weil es gibt ja kaum, das ist ja auch, was die, die, die Industrie gerade versucht, die Hundennase technisch nachzubauen, Mhm. Weil der Hund wirklich ja diese hohe Leistung hat. Und die würden das mhm. gerne natürlich unabhängig vom Hund nutzen. Mhm. Deswegen garantiert riechen die Spielkarten wirklich einzigartig jede ein bisschen anders.
1: Ja, das ist, das ist halt die Frage, weil eine unterschiedliche auch Menge natürlich an, an Farbe da drin ist. Aber das war ja das Knifflige, dass der Hund im Prinzip aus meiner Sicht eine Kombi also wir reden ja gar noch nicht von Verdeckt-Kartenanzeigen, sondern erstmal die liegen offen da. Genau. Und das wäre halt eine Kombi aus Sicht und äh, Geruch. Und das ist halt echt. Aber da
0: kommen wir auch zum Thema zum Beispiel Fährtentraining. Weil am Anfang, wenn man ja das Fährtentraining anfängt, oft wird das ja mit Futter gemacht. Sie liegen diese Futterbrocken ja auf der Spur. Mhm. Und da ist, ist ja die Gefahr, dass der Hund ja gar nicht also mit der Nase sucht, sondern sagt, ich sehe die ja. Mhm. Und warum soll ich denn die Nase benutzen?
1: Total, genau.
0: Und das ist ja nachher die Idee, aber zu sagen, dass er nicht mit den Augen arbeitet, was ja klar ist, sondern die Nase benutzt. Und deshalb war man ja auch beim Pferdentraining bei solchen Hunden, die eben dazu neigen zu sagen, ich gucke mir mit den Augen ganz viel, das Futter ja nicht mehr offen hinlegt, sondern entweder die Futterbocken sehr klein macht, dass sie eben kaum noch sichtbar sind, für, auch mhm. für mich nicht mehr, oder noch besser, die er in Flüssigkeit auflöst und dann tröpfelt. Genau. Das macht nämlich meine Verlobte mit Charlie, die macht ja auch Pferdentraining, und mhm. die machen das genau die machen das Futter in so eine Flasche weichen das aber in Wasser auf und tropfen also anstatt Futter hinzulegen tropfen die so eine Fährte und am Ende liegt dann die Flasche und da kann er das dann ausnuckeln.
1: Austrinken. ja ja wirklich die so. dürfen
0: dann das da aus das da rausnuckeln irgendwie so okay gut.
1: also es ist ein schönes Bild dass Charlie eine Flasche findet aufschraubt und dann so
0: uh, uh, uh. schön ja. noch schöner schön, schön. wenn da so ein Nuckel auch wirklich so ein Babynuckel dran wäre das, das wäre noch besser ja. so, und total befriedigend sicher ja ja. doppelt
1: schön schön, schön.
0: Ja, herrlich.
1: Das ist äh, tatsächlich, also Fährte ist etwas, äh, wie vielleicht ja der, der an, ein oder andere treue Stundi weiß, dass ich immer ein bisschen aufwendig finde. Es ist auch. Aber es ist halt wirklich auch echt schön, den Hund bei so einer sehr ursprünglichen Tätigkeit, die sehr kontrolliert abläuft, zu beobachten. Ich habe jetzt so als Schnellanleitung, also jeder Fährtenprofi würde mich jetzt dafür wünschen, <lacht> aber ich habe halt auch ehrlich gesagt, ein bisschen über die Jahre gemerkt, dass man so ein bisschen zu viel Buhai manchmal drum herum macht. Ich sage nur das Dreieck trampeln. Dem, Den also Abgang, sogenannten Abgang.
0: Genau.
1: genau. Also es, wie gesagt, es geht ja darum, zu imitieren, das ist die Anschussstelle zum Beispiel von dem Reh. Ja. Da ist es quasi niedergefallen, deswegen wird da ein Stück so ein bisschen getrampelt. Und ja, dieses Dreieck, dieses Gleichschenkelige sollte dazu führen, dass übrigens ungefähr einmal, eineinhalb mal so groß sein sollte, sollte wie der Rückenlänge, die Länge, ist, genau, ja, ganz wichtig. Äh, sollte dazu führen, dass eben die Spitze des Dreiecks dann den, den, den Ausgang der Fährte also wo das Reh hingelaufen ist. Ist ja so super wird. bei einem Dreieck,
0: weil es ja Dreiecken gibt. <lacht> also welche Spitze?
1: Naja, was ist, was ich meine? habe ich jetzt das falsch gesagt? Es ist kein gleichschenkeliges, sondern doch. es ist ein
0: doch Doch, es, 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 es kann egal wie schenklich sein, ja, aber, es, aber gibt es hat ja immer drei Spitzen.
1: Ja, Weil ich ja, sage, aber man, dass Die Spitze es, zeigt,
0: wo es so, hingeht.
1: Es ist ja dann so, dass man jetzt äh, irgendwas nimmt, sagen wir jetzt mal zum Beispiel deine Flasche mit, also Leberwurstwasser, ja. also eine Leberwursttube gedrückt in eine große, mindestens 1 Liter Flasche, eher anderthalb. Ähm, bitte warmes Wasser und dann ordentlich durchmixen, sodass wirklich ein, ja, ein Wurstwasser entsteht. Man könnte alternativ auch äh, Würstchen kochen und dann äh, da das Wurstwasser entnehmen oder. Aus der Mini-Winnie-Würstchenkette, die, die dieses Wurstwasser quasi abschöpfen. Warte mal kurz, dann, kurz, kurz, bevor du weiter sagst:
0: ähm, Das Wasser in den, in den Dosen oder in den Gläsern von Wursten, ne? trinkst ja. du das?
1: Ich bin Vegetarierin.
0: Ach, ja, scheiße. Kennst du jemanden, der das trinkt?
1: Oh, ich Keine Ahnung, ich glaube, ich würde es schon trinken. Also, ich weiß ja auch noch genau, wie das oh, schmeckt. Also, jetzt aber nicht so literweise, sondern so ein bisschen. Äh, das, ja. äh. Geht. Ja gut, solche Fragen muss ich mir nicht stellen, aber <lacht> die Hunde würden das quasi äh, trinken und erschnüffeln können, also das, das sind jetzt so die einfachsten Arten. Das Problem ist, wenn man das mit Nassfutter macht, dann gibt es da immer wieder so Bröckchen drin, das kann halt dazu führen, dass die Flasche verstopft ähm, und das wäre halt eher ungünstig.
0: Ja, da wissen wir Haushorn, aber ein Tipp einfach ein Sieb nehmen, ein Handtuch drauf und dann diesen Matsch da durch. Ja,
1: drücken. aber dann dauert das wieder so ewig. Also was ich dann machen würde, tatsächlich ist das eine Option. Ich würde halt natürlich trotzdem ein Nassfutter nehmen, das eben sehr quasi schon automatisch schon weich püriert ist. Und man könnte dann, man muss ja nicht Flaschen mit so einem Sportverschluss nehmen, sondern kann einfach mhm. den normalen Verschluss und den Daumen drauf halten. Und dann kann man halt mal auch ein bisschen mehr öffnen, wenn dann größere Stückchen kommt. Aber die Gefahr ist halt immer, dass wenn dann so große Stückchen zwischendurch liegen, dass der Hund noch, also langsamer ist, bzw. abgelenkter. So, also wir reden jetzt äh, von diesem Leberwurstwasser zum Beispiel oder alternativ, was ich auch äh, sehr gerne nutze, ist Pansen, frischer Pansen, weil das so ein Lappen ist, da kann einfach gut ein Loch reingemacht werden und dann, nehme ich da einfach den Karabiner der Leine und kann das hinterherziehen. Eine
0: sogenannte Schleppe legst du an.
1: Eine sogenannte Schleppe. Auch da würde ich jetzt nicht so viel äh, Bohai um die Unterscheidung zwischen Fährte und Schleppe machen. Ah, okay.
0: Doch, 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 doch. Weißt du warum? Weil die Schleppe eine durchgehende Großspur erzeugt und die Fährte nur eine punktuelle.
1: Genau, aber wir, wir reden ja jetzt vom Anfängertraining. Und äh, am Anfang ist eine Fährte quasi einen Schritt lang und ist quasi fast eine Geruch durchgehende Geruchsspur. Ne? Aber grundsätzlich ja, vielen Dank für die Korrektur.
0: Ähm, Wenn ich hier schon mal. Oder die was Chance man auch habe. machen
1: kann, so auf die Schnelle über Nacht mal ein Schweineohr einweichen oder eben einen anderen Kauartikel, dann wird der auch so ein bisschen labbrig. Oder was ich cool finde auch, ist äh, tatsächlich Kunstschweiß zu kaufen. Das gibt es äh, ganz normal im Internet zu bestellen. Das ist so ein Blutpulver quasi, das man eben zusammenrühren kann. Oder. Auch äh, geriebenen Parmesan, wobei da halt auch wieder so ein bisschen die Gefahr ist, dass da zu viel liegen bleibt. Da muss man halt sehr, sehr äh, rar streuen, dass der Hund äh, das mag. Und man muss natürlich vorher sich versichern, dass der Hund auch Parmesan mag.
0: Wobei ja wieder die Gefahr ist, wenn ich jetzt diesen Kunstschweiß, also dieses Kunstblut nehme, ob ich den hm. Hund nicht dadurch erst recht auf die falsche Fährte bringe, dass er ja vermehrt echte Beute sucht.
1: Ja, der Unterschied ist ja wie immer, dass ich ihn ja vorher aktiv dahin geschickt habt. Ne? Also ja. das ist ja ganz wichtig, dass das unter einem Signal steht. Genauso wie, ja dann die Frage wäre, soll ich ein Hasenfelddami verwenden oder nicht. Ne? Also, ja, Kopf aber das haben wir Hunde. doch ganz
0: oft. Also wir sehen, mhm. diesen Hund kann man sehr gut über Nasenarbeit beschäftigen. Der macht das ja eh schon. Das könnte man Bindungsfördernd nutzen als Alternative zum Jagen. Dass er da dann ganz viele kommen, ja, aber wenn ich jetzt hier Futter auf den Boden lege, also Futtersuche mache oder eine Fährte oder eine Schleppe, dann wird er doch noch stärker äh, Jagdverhalten zeigen. Und was sagt die Erfahrung?
1: Die Erfahrung sagt, dass äh, wenn, das, also wenn der Hund wirklich unter klaren Regeln steht, und ich meine damit auch wirklich nicht nur in diesem Training, sondern jetzt alle Jägerinnen und Jäger aufgepasst, auch in jeder äh, Phase des Alltags, ähm, da braucht man Genauigkeit und muss einfach dem Hund ganz klar sagen, sodass Egal, ob jetzt zum Beispiel das Haus verlassen, ne? wenn jetzt da die Regel ist, wir verlassen das Haus immer nur, wenn du vorher geblieben bist und der Hund macht es trotzdem einfach mal so, dann lernt er halt, ja, so genau ist der Mensch nicht. Und dann, dann wird einfach generell die Beziehung so ein bisschen auf dünneres Eis gelegt und der Hund hinterfragt nicht mehr so viel, also im negativen Sinne. Und dann muss er natürlich in diesem Training, wo halt auch sehr stark mit intrinsischer Motivation gearbeitet wird, ja, verschwimmt das einfach alles. Deswegen ist es so wichtig, dass man halt wirklich sehr genau ist und sagt, ich schicke dich auf die Fährte und theoretisch auch irgendwann, ich kann dich davon abrufen und so weiter. Also da muss man wirklich sehr, sehr, sehr genau arbeiten, damit da nichts, also nicht der Wurm reinkommt. Ja, und deswegen
0: hattest du ja auch diesen sogenannten Abgang erwähnt, dieses stark ritualisieren, dass der Hund wirklich versteht, jetzt sollst du mit der Nase arbeiten, jetzt ist das voll erlaubt, diesem Geruch mhm. nachzugehen und außerhalb von diesem Ritualisierten ist es eben nicht gewollt. Und das genau. theoretisch, was du sagst, ist, wenn man es wirklich sehr gut aufbaut, und das Signal stellt und sicherstellt, dass der nicht nebenbei selbstständig da Fährten abgeht, führt das nicht zu einer Steigung des Jagdverhaltens. Also da können wir euch die, den, die Befürchtung nehmen. Aber nochmal, es muss wirklich sehr intensiv und sehr genau aufgebaut werden.
1: Genau. So, und jetzt kommt nochmal der Crashkurs zum Thema Fährte. Also ihr habt jetzt das Leberwurstwasser. Ihr fahrt auf einer Wiese oder ein Feld, das ihr auch benutzen dürft, Also wo im Idealfall einfach auch nicht nur eine klassische Hundewiese, wo tausend Gerüche sind, sondern wo eher wenig los ist. Und dann lasst ihr den Hund im Auto, nehmt euer Leberwurstwasser mit und trampelt einfach mal auf einer Stelle, ich sage jetzt mal so ungefähr einen Kreis von einen knappen Quadratmeter, platt und da könnt ihr mal so ein bisschen von dem Leberwurstwasser verteilen und dann langsam so in eine Richtung, ich würde jetzt mal sagen, das ist dann sieht dann eher so aus wie so ein Tropfen, also ein, wenn man sich ein Tropfen Symbol vorstellt, in eine Richtung geht es dann weiter und da muss man am Anfang wirklich sehr, sehr kleine Schritte machen und Schlurfen. Also nicht einfach Schritt, 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 sondern eher so dahin schlurfen und immer wieder, ähm, am besten eben in die Mitte der Schuhe, so, also dem, am Boden, ähm, da äh, Tröpfchen hinterlassen. Und am Anfang kann das eben, können das sehr kurze Abstände von nur so 20 cm sein, äh, ein bisschen mehr vielleicht. Und dann ist wichtig, das habe ich übrigens einmal falsch gesagt, ich habe glaube ich gesagt 600 Meter, das war natürlich Quatsch, das, das müssen halt am Anfang trotzdem große Distanzen sein, also ich würde jetzt mal sagen 80 bis 100 Meter, damit der Hund sich auch wirklich eingrooven kann und nicht schon das Ende in der Nase hat, und, und sondern wirklich erstmal quasi der Weg ist das Ziel, erstmal wirklich die Spur hat. Und sonst ist er ja auch schnell fertig. Und dann schlurfen wir, schlurfen wir, schlurfen wir bis zu irgendeinem Ende. Da können wir nochmal so ein bisschen platt trampeln. Und dann würde ich da, Achtung, wichtig, vorher nochmal eine zusätzliche Lebewurst mitnehmen und die da nochmal verteilen. Also es ist immer wichtig, dass der Hund am Ende der Fährte auch dann eine Belohnung hat, die zumindest der, dem Weg entsprechend ist. Also wenn ich da jetzt dann ein Ochsenzimmer hinlege, wäre nicht richtig. Denn, und, und auch dann, das hier...
0: Kurz, Denn das haben, gibt, zeigt auch eine Studie am Max-Planck-Institut, Dr. Juliane Breuer. Hunde mhm. haben nämlich eine mentale Vorstellung von dem, was sie suchen. Jetzt denken viele, ja klar, ist doch super. Nee, ist nicht so ganz klar. Und das zeigt nämlich genau das. Das habe ich auch auf Fährtenseminaren oft gehabt. Auf mhm. der Fährte wurden Futterbrocken gelegt. Am Ende haben die mhm. aber den, den Ball hingelegt. Und dann hatten wir mhm. was. Der Hund findet das Ende der Fährte. Dann sucht er aber weiter, weil er sagt... Ach,
1: das ist, ja, das ist ja mal eine Untersuchung, toll. Also
0: er sieht den Ball zwar und mhm. sagt, ja, ja, den kenne ich, aber ich habe ja eigentlich Futter erwartet. Und mhm. das, was du sagst, ganz wichtig, dass man jetzt, wenn man das Leberwurstwasser genommen hat, am Ende nicht eine, weiß ich nicht, eine Bockwurst hinlegt. Also mhm. die wird er jetzt nicht verneinen, sondern ja. wirklich, es sollte idealerweise das, mhm. die Leberwurst sein, die auch in der Flasche war. Und sicherheitshalber mhm. nimmt man dann die Flasche und schüttet das auch über diese Leberwurst aus. Dann ist man auf mhm. ganz sicherer Seite.
1: Genau. Und dann ist wichtig, ein großer Hops aus dieser, wie heißt denn das, Fundstelle, wie heißt das Ende, weißt du das Ziel, noch? würde ich jetzt mal sagen.
0: Gut, da ein großer Hops Farben.
1: aus dem Ziel. Und dann, wichtig eben, nicht diesen Weg nochmal zurückgehen, weil es ist ja unweigerlich so, dass eben der Mensch auch Spuren hinterlässt. Und das wissen wir ja vom trailing Hautschüppchen, äh, theoretisch auch von der Kleidung, Fasern und so weiter. Alles bleibt da zusätzlich liegen. Das heißt, der Hund muss da wieder ja quasi unfreiwillig eine Geruchsdifferenzierung machen. Und deswegen wäre total blöd, wenn man jetzt diese Partikel auch nochmal in die Gegenrichtung verliert. Also da wirklich einen großräumigen Bogen machen, ausweichen und äh, so dann eben zurück. Und dann kann man schon den Hund aus dem Auto holen. Da würde ich auch am Anfang umso mehr auf eine gute Leinführigkeit bestehen. Und dann würde ich den Hund eben so, keine Ahnung, drei, vier Meter vom Abgang wegsetzen. Und dann kann man nochmal so ein bisschen also ihm bleiben lassen, dann kann man nochmal so zum Abgang gehen und so tun, als ob man was gefunden hätte und dann kann man sagen, Pferde Der Hund trägt dabei natürlich ein Brustgeschirr und eine Schleppleine zwischen 5 und 10 Metern lang und dann kann man dem Hund da mit ein bisschen Abstand, ich würde ihm nicht zu so sehr auflaufen, hinterherlaufen und da kann es eben sein, dass es Hunde gibt, die total langsam suchen. Das ist ein bisschen, fordert Geduld, aber ist äh, absolut recht des Hundes. Und dann gibt es Hunde, die halt da total schnell sind, da muss man sich da muss man halt gucken, wie, wie was für eine Art von Sucher der Hund ist. Ja, und am Ende, also man geht dem Hund hinterher, sagt immer wieder prima fährte, prima fährte, im Sinne von äh, das, was du gerade tust, heißt so. Ne? such würde ich jetzt nicht sagen, weil das ja mehr so eine Verlorensuche impliziert bei den meisten. Ähm, also ein eigenes Signal etablieren und dann äh, viel Spaß.
0: Genau, jetzt hat es schon angesprochen, es gibt verschiedene Suchstile, je nach Hund. Es gibt die zum Beispiel, mit, die langsam auf der Spur mit tiefer Nase arbeiten, die schnell neben der Spur mit hoher Nase arbeiten, die hin und her pendeln. Und ich würde immer empfehlen, diesen Suchstil, den der Hund hat, den bitte lassen. Da nicht Einfluss drauf nehmen. Jetzt aufpassen, Jäger achten darauf, dass der Hund mit tiefer Nase spurtreu arbeitet. Das liegt aber jetzt daran, weil die ja wirklich angeschossenes Wild suchen und der Hund das wirklich finden soll, und zwar so schnell wie möglich, um das Leid zu ersparen. Deswegen achten die wirklich, dass der sehr Spur, dass der Mann mhm. spurtreu ist, also auf der Spur. Wenn wir aber das über Fährten reden, dann dient es ja jetzt wirklich nicht mit dem Ziel, angeschossenes Wild oder sowas zu finden, sondern das dient so, als man hat Spaß gemeinsam, wenn man gehört, das ist Bindungsfördernd, das Gefühl verknüpft der Hund mit mir. Das heißt, lasst den Hund bitte so arbeiten. Wenn er meint, zum Beispiel auch, dass er, wenn die Spur rechts rum geht, und der kriegt schon das in die Nase und kürzt ab, also er bleibt nicht auf der Spur, sondern kürzt kurz ab, würde ich immer laufen lassen. Weil mhm. das für den Hund natürlich sinnvoll ist, dass er sagt, ja, aber da hinten geht ja eh weiter, warum soll ich jetzt hier noch die Schleife gehen? Also deswegen, da sind wir nicht so, achten wir nicht auf solche Sachen. Also genau.
1: Ganz wichtig auch, am Anfang sollte die Pferde auf jeden Fall immer geradlinig sein, wenn, wenn man das Gefühl hat, der Hund sucht schon sehr, sehr zielsicher, dann würde ich mal so einen rechten Winkel einbauen, Achtung, diesen Winkel auch wirklich gut gehen, also sehr, sehr viel schlurfen dann an dieser, an dieser Stelle. Und ich würde mir auch ähm, irgendeinen Gegenstand wie einen Stock oder sowas mitnehmen. Ich würde jetzt kein Fähnchen aufstellen, dass der Hund dann schon immer optisch differenzieren kann. Ja, also das kannst du gerne Gegen machen.
0: Also die Hunde würden sich wahrscheinlich freuen, weil die sagen, sehr gut
1: kann ich mir in den Augen Genau. Buchen. Er soll ja eben sich auf die Nase verlassen. Also ich, ich merke mir dort irgendeine markante Stelle, wo ich dann abgebogen bin. Weil das ist tatsächlich etwas, wo, wo oft, das ist mir schon passiert, ähm, wo man denkt, hä, ich bin doch da anders gegangen und der Hund läuft anders, weil auch vielleicht der Wind was vertragen hat. Ja. Und ja. ich habe den Hund dann auf die falsche Fährte gebracht, also es ist wirklich da ganz, ganz wichtig, sich auf den Hund zu verlassen, weil der meistens Recht hat.
0: Und das ist ein großer Vertrauen. Das, das sind die wenigen Momente, wo man sich echt auf den Hund verlassen ja. muss und sagen muss, du hast die bessere Nase und wenn wir nach links gehen sollen, dann scheint das so zu sein. Genau. Also ich weiß das ja, wie gesagt, meine Verlobte, macht das hier und da ist es das so, dass sie nicht die Fährte anlegt, sondern die sind schon etwas weiter, die wird angelegt von der Trainerin. Das heißt also selbst teilweise, ja. die, die wissen beide nicht, wo geht es hier lang? Und dann muss sie sich wirklich ja. darauf verlassen, dass Charlie, wenn er rechts rumgeht, sie hat erkannt, ob der wirklich auf einer Fährte ist. Das ist nämlich das ja. auch nachher. Man sieht dann, ob die auf der Fährte sind am Verhalten, ja. wie die schnüffeln. Und das ist ein großer Vertrauensbeweis.
1: Das ist halt das, unter Anführungszeichen, Problem, weil da ja selbst äh, dann quasi die Geruchsspur der Trainerin irgendwann vielleicht der, der Hund kennt oder zumindest dir zuordnen kann. Es das gibt ist eben die Frage. halt außer, außer echtes Wild, es gibt halt nichts, was sozusagen dann, äh, dann wirklich alleine den Luft...
0: Weißt du was? Eine Drohne.
1: Eine Drohne. Die, die nicht den
0: Boden berührt. Du fliegst mit der Drohne. Das ist
1: schlau. Das ist ja. super, oder?
0: Die tropft oder lässt immer Löckerchen fallen. Das wäre das zum ersten Mal, dass der Hund wirklich ja dann diesen Geruchsträger nur hat. Er kann nicht das die Bodenverletzung, weil das ist ja das Schlurfen und so, das dient ja zur leichteren Die Bodenverletzungen, das ist auffälliger. Die Trittspur des Menschen, das ist ja immer die Frage. Wem folgt er jetzt wirklich? Dem Leckerchen dem Wurstwasser, dem Ball, oder oh, es ist nicht doch der Geruch des Menschen? Das ist
1: fantastisch. Ich drehe am, am Sonntag äh, Mach wieder. Mach doch mal mit Und da, die, Genau, die Kameraleute, die müssen ja den Drohnenführerschein haben. Und ich frage die mal, wie viel man dann denn da dran hängen kann. Ach, da gibt es ja schon Drohnen,
0: die richtig, die richtig Gepäck mitnehmen können. So, ja? Super. Ja, darum, Conny, wir entwickeln noch eine Drohne fürs Pferdentraining.
1: Wie so eine, im Prinzip wie so eine Ampulle bei einer Infusion, ne, Müsste man das machen, Ja, locker. dass man den, ja, Tropf, kannst du doch machen. den Tropfabstand einstellt.
0: Ja, ey, locker. Du kannst genau, du nimmst einen Beutel vom Tropf. Kannst du doch einstellen, wie, wie doll der tropft. Hängst du unten dran, die Drohne fliegt los. Ist doch super, du, oder? Du
1: Game Changer. Das ist Merkst du Wahnsinn. was?
0: Ja, ja. demnächst gibt es die, die, die Hundestunde drohne Für ferten Profis. <lacht> <lacht> Kriegt ihr ja. auch bei der Tour am Nordstand.
1: Und, äh, und dann ist es halt auch so, dass das zum Thema Geruchsdifferenzierung nochmal, dass, ich weiß das mit Abby noch, ich meine, die war ein totaler Schweißhund äh, Rassebedingt, dass die dann oft eben gesagt hat, ah, okay, hier ist die Belohnung, aber ich renne da nochmal drüber und mhm. äh, mache weiter und gehe dem Geruch dann von Fräuchen hinterher, weil die halt so in dem Suchen drinnen war. Und Das war halt auch ganz spannend zu sehen, also deswegen immer da aufgepasst, was der, also wo der Hund wirklich folgt, was, was der Hund wem, folgt, wem er folgt oder welchen Geruchsstoff. Wonach der Hund geht. Ihr wisst, was das, ich meine. Ja, das
0: können die Germanisten demnächst dir genau erklären, wie da der richtige Begriff für war. So. Ähm, Steigerung übrigens wäre ja, dass man am Anfang ja zu Beginn, wenn man die Fährte angelegt hat, hast du gesagt, ne, großen Bogen gehen, den mhm. Hund dann ansetzen. Ähm, eine Steigerung ist ja, dass man die Fährte erstmal ein bisschen länger liegen lässt.
1: So, ja, weil die, genau.
0: die Geruchsstoffe ja dann schon zerfallen oder ähm, flüchtig werden. Dann wird es schwerer. Ja. Das wird schwerer. Weil das ist ja auch so eine Leistung, dass Hunde wohl über den Geruchssinn, jetzt halte ich fest, Zeit wahrnehmen. Die können in die Zukunft riechen und in die Vergangenheit riechen.
1: Ah, oh, das kommt das schon wieder. Ich glaube, das doch, hatten wir schon mal.
0: Ja, natürlich hatten wir das. Aber das passt <lacht> ja schon wieder. Deswegen musste ich das jetzt nochmal sagen.
1: Mhm. Lass das so mal so stehen. Genau, das ist die, die Differenzierung auch zwischen Schleppe und Pferde, weil die Schleppe eben, ähm, also etwas nachziehen. Ich habe kurz den äh, Ochsen, naja, nee, was habe ich angesprochen? Den, den Panzer. Genau, der ist dann so labrig, ist an der Leine dran. Den schmiere ich dann quasi dort zum, am Abgang entlang und ziehe ihn einfach hinter mir her. Ist auch ein bisschen einfacher zu machen. Sieht nur für viele Menschen sehr komisch aus. Also, ich habe einmal, habe ich dir das erzählt? Ich habe einmal mir gedacht, ich, dieses Barfzeug, ne, das hatte ja immer so viel Blut. Ich mache jetzt eine echte Schweißfährte. Ja, hast du erzählt? Habe ich dir erzählt? Ne, und bin ja. dann quasi kam dann mit blutigen Händen und einem Messer, weil ich die Tüte angestochen <lacht> habe aus dem Wald. Stimmt, das war glaube ich in einer der ersten Hundestunden sehr schön. Ja. Also es sieht immer wieder komisch aus. Man muss immer sich darauf anstellen, was die anderen Leute denken. Und das muss einem dann egal sein. Sobald die sehen, du bist Wie immer. ein Mensch,
0: wissen ja. ja. die eh, dass du verrückt bist und das, so. da, da muss man sich nicht mehr wundern.
1: Ja, also das sieht halt komisch aus, wenn man quasi mit einem Stück äh, Pansen, Lappen, Gassi geht, aber es ist halt schön, weil der Hund das dann am Ende auch echt cool fressen kann, also da macht es echt Sinn, dass man sich mal vom Fleischer so ein paar äh, Pansenstücke holt. Und genauso wie wir es im Dschungelcamp letztens gesehen haben eigentlich ähm, und äh, die dann einfriert und dann eben sukzessive auftaut und eben da und dort mal eine Schleppe zieht. Und bei der Schleppe ist es eben so, weil die, äh, weil die auch zeitnah gesucht wird, dass eben die Geruchstoffe am Boden bleiben. Bei der Fährte gehen sie hoch und deswegen wird da auch eher mit hoher Nase gesucht. Also wie du sagst, die, äh, die Zeit kann dann auch nochmal eine Schwierigkeitsstufe sein, genauso wie mehrere Winkel und die Länge der Fährte.
0: Oder sogenannte Verleitung. Oder Dass man über die Fährte oder parallel eine andere Fährte legt, der Hund aber jetzt nicht der nachgehen soll, sondern er sagen muss, steht von Unterscheidung. stopp, das ist die Fährte, die ich abarbeiten soll.
1: Genau. Das passiert ja im echten Leben sowieso einfach, äh, beim, beim Jagen sowieso, weil das andere wild dann vielleicht auch mal die Spur kreuzt und so weiter. Gut. Also, das sind alles natürlich Schwierigkeiten, die man super reinnehmen kann. Wie immer möchte ich am Ende dann nochmal dazu gesagt haben, zum Thema Fährte. Es ist eine tolle Beschäftigungsform. Und wie gesagt, man sieht da einfach den Hund so in seiner ursprünglichsten Leidenschaft arbeiten, also je nach Rasse des Hundes und Typ und so. Aber ich würde halt nicht zu viel machen, weil es unterm Strich doch, wenn man es zu viel macht, eine sehr selbstständige Sache ist. Also wir brauchen da wieder ein bisschen mehr Amygdala.
0: Ja, ja ist, genau. Ja. Und das ist es, dieses, was du auch gesagt hast, nicht nur bindungsfördernd, sondern natürlich auch therapeutisch bei Hunden, die so ein bisschen wenig Selbstbewusstsein haben oder ein bisschen unsicher sind, kann man das nämlich nutzen, weil du ja gesagt hast, es fördert die Selbstständigkeit genau. und dadurch so ein bisschen das Selbstwertgefühl, ich ja. arbeite das ab, ich habe Erfolg, mein Mensch vertraut mir, deswegen kann man das auch wirklich sehr viel therapeutisch nutzen oder auch ja. im Bereich anderer ähm, Therapien, ähm, je nachdem, was man da machen möchte. Deswegen empfehle ich das auch, aber was du sagst, ist genau, gerade das Fährtentraining sehr, sehr intensiv am Anfang, in der Phase, wo der Hund das auch noch lernen muss, also man muss sehr viel Zeit investieren und so. Später, wenn es besser läuft, wie gesagt, wird der Aufwand auch geringer. Also dann so. ist das nicht mehr mit, ich muss da lang schlurfen, sondern wirklich, ich gehe da lang, ja. lass da irgendwo danach irgendwas fallen und dann wird es schon entspannter. Genau. Aber ja, wirklich Plädoyer für Nasenarbeit, bin ich auch Fan.
1: Ja, Untergründe tendenziell, wie gesagt, eher Wiese. Es macht aber auch nicht Sinn, so eine richtig hohe Wiese zu nehmen, weil da sieht der Hund halt optisch auch die Gänge, die man getrampelt hat. Also so eine mittelhohe oder eher knapp geschnittene Wiese, Erde und so weiter, Asphalt, wird sehr schwierig. Wo wir auch äh, gleich beim Thema Mantrailing wären, für das ich jetzt nicht so die Experten bin. Ich habe das natürlich ein paar Mal gemacht. Aber ich habe gleich eine Frage an dich, Marc, und ich bin mhm. echt gespannt auf deine, auf deine Meinung dazu. Bei Mantrailing ist es im Prinzip so, dass der Hund äh, bei einer Person, die er nicht kennt oder die jetzt nicht aus dem direkten Umfeld ist, einen Gegenstand vor die Nase gehalten bekommt, die der, die Person vorher getragen hat. Es kann jetzt ein Taschentuch sein, das einfach in der Hose war. Und dann versteckt sich die Person anfänglich jetzt nicht besonders weit und, hat, und man schickt den Hund in die Suche. Da weiß er oft noch nicht so richtig, was zu tun ist, aber weil das Erfolgserlebnis recht nah ist und er dann was bekommt, lernt er halt irgendwann, ach so, ich glaube, es geht um die Gerüche von der Person, beziehungsweise diesem Teil, das ich da, da vorher aufgenommen habe. Funktioniert ja auch bei vielen Hunden sehr gut und, und schnell und man kann das auch verhältnismäßig gut steigern. Jetzt folgende Frage, Marc. Also zwei Theorien, es ist ja, für mich ist halt Fährte und Mantrailing so vom Prinzip her das gleiche, man geht einer Geruchsspur nach und die Geruchsspur ist beim Mantrailing eben so, wie gesagt, dass die Menschen halt zwischendurch dann Haare, Hautpartikel und so weiter verlieren und an der orientiert sich dann der Hund. Jetzt ist es so, dass man beim Mantrailing sagt, es sollte am Anfang eben nicht mit Vertrauenspersonen gemacht werden. Also es wäre ja sehr praktisch zu sagen, da ist ein Paar und ich sage jetzt, hier Svenja zum Beispiel sagt halt ihrem Tobi immer wieder, äh, er soll sich halt äh, leicht verstecken und sie besprechen halt auch vorher, wo er ist, also dass, dass das irgendwie klar ist, weil das ist ja auch ein bisschen Nachteil am Mantrailing, da sollte ja immer ein Trainer dabei sein, der so den Weg kennt und die Suchperson sollte ihn eigentlich nicht kennen, also die, die Person, die Hundeführerin oder der Hundeführer sollte den Weg nicht kennen und die Versteckperson sollte eben auch da sein. Also ein bisschen aufwendig. So, also man sollte das am Anfang nicht mit Familienmitgliedern machen. Weil? Ja, weil, das frage ich dich jetzt. Warum ist das so? Und dann habe ich, also dann habe ich noch, jetzt ja, rein. ich habe nur eine These dazu. Und dann gibt es zum Beispiel in der Jagd auch folgenden Grund und vielleicht ist das ein unterschiedlicher Grund, aber da weiß ich zum Beispiel, dass Rehschweiß extrem intensiv riecht im Vergleich zu anderem Schweiß, ja. Also Rehblut. Okay. Und da ist es wohl auch so, dass man eben, wenn man Fährtentraining macht, nicht mit dem Rehschweiß beginnt, ja. sondern mit quasi schwierigerem Schweiß. Und das ist ja so ein bisschen gefühlt verwandt, das Thema zumindest. Ne? Warum mhm. ist das so?
0: Ah, super. Jetzt fragst du mich genau. Ich habe noch nicht einmal selbst Mantraining mit dem Hund gemacht. Ich habe so gefährliches Halbwissen. Jetzt müsste ich jetzt wieder überlegen und versuchen, Schluss zu folgern. Warum sollen das nicht Personen sein, mit denen der Hund zusammenlebt, zu Beginn?
1: Also, ich glaube, also ich habe mit Ellen kurz drüber gesprochen. Sie meint halt, ja. ihr Wissen stand es dazu, dass man im Prinzip dem Hund nicht so richtig äh, zeigen muss, oh Gott, mein Mensch geht immer verloren und du bist der Einzige, der den finden kann. Also so ein bisschen von diesem Verantwortungsgefühl, gerade für Kontrolettis und so. Total nachvollziehbar. Ne? Also dass Könnte man jetzt sagt, genau, ein Hund, der ein super Kontrolletti ist, äh, de, ne, man sagt das. nicht noch
0: bei, suche auch noch dein, dein Objektiv Genau, also okay.
1: und, und man macht ja, also je nachdem, wie man es halt angeht, ja auch ein bisschen so heiß drauf, so ne? also das ist, hm. das verstehe ich total, aber äh, ich würde das jetzt, also sagen wir mal, das Thema gibt es gar nicht, weil die Beziehung super geklärt ist, der Hund das alles nicht hat und so weiter, hm. dann spricht er erstmal nichts dagegen.
0: Dann ja, aber ich, vielleicht gehen die auf Nummer sicher, die Trailer, und sagen, wenn das aber doch so wäre, dass wir so einen Hund haben, dann schließen ja. wir das komplett aus, indem wir einfach sagen, nicht vertraute Personen Dann sind das wieder lassen.
1: Menschen, die äh, wieder nicht individuell arbeiten. Das,
0: würde ich da, auch das könnte sagen, die Erklärung Aber wie gesagt, ich kann es dir nicht genau sagen. Es gibt ja bestimmt Stundis, die das professioneller machen. Genau, dann das die ist die Antwort.
1: Meine Frage an euch, also was sagt ihr dazu, also meine Theorie ist wie folgt, und zwar das betrifft jetzt beides, mhm. dass diese Gerüche für den Hund so leicht sind, dass wenn jetzt die ähm, in Motivation extrinsisch ist, also das heißt, ja. es dann nur darüber geht, also dass quasi die Futterbelohnung die Belohnung ist und nicht das Suchen selbst. Also wenn die intrinsische Motivation nicht hoch genug ist, dass der Hund dann sagt, ich mache das damit nicht mehr. Genauso wie man jetzt bei einem Labrador, wenn man mit dem Dummy-Training machen will, eher ja. nicht mit dem Futterbeutel arbeiten würde von Anfang an. Also das Apportieren nicht ja. mit dem Futterbeutel beibringt, weil der unter Umständen am Ende sagt, ja, aber der Dummy ist mir nicht, nicht so viel wert wie der Futterbeutel, mhm. wo auch noch Futter drin ist und ich apportieren kann. Das betrifft jetzt natürlich nicht alle Labbys, weil es gibt halt eben welche, die sind dann intrinsisch so auf das Apportieren, Aber ich sehe richtig deinen Kopf rauchen, mag ähm, ja, bei äh, mir
0: gerade das wirklich. Also ich weißt du, ich, ich glaube, ah. dass
1: das eben das, das Ding ist, dass halt ein Hund, der gesagt hat, okay, ich habe einmal eine, eine Rehferte gemacht. Ähm, alles andere ist, dass man mhm. das eben so steigern sollte. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja immer so, dass wir sagen, von leicht auf schwer. Ne? Und das
0: wollte ich mich gerade sagen. Lerntheoretisch wäre es Schwachsinn, dass wir mit, genau. dem, mit dem leicht, warum beginnen wir denn nicht mit dem leichtesten Geruch so. also dass wir die, und arbeiten ja. uns dann zu den schwereren. und so. da soll es umgekehrt sein? Ja. Mist, weiß ich auch
1: nicht. <lacht> ist jetzt nicht.
0: Ne? Vielleicht ist aber auch beim, beim Geruch, weil Hunde ja so gute Leistung haben, dass wenn man zu leicht beginnt, das haben wir bei, beim Pferdentraining auch ganz oft gesehen, wenn die Fährte jetzt irgendwann, also der Hund hat das verstanden und dann kommen jetzt nicht Steigerungen, dass die ganz oft das Interesse verlieren am Suchen dadurch. Weil sie sagen, ist mir zu leicht. Die wollen herausgefordert werden. Vielleicht hat das bei Gerüchen diesen Effekt, das war der gerade Makrosmatiker ist, sagt, da muss es besonders schwer sein, dann macht es richtig Spaß. Wie bei, bei Rätseln. Also bei mir, je einfacher das Rätsel, desto besser. Weil Ach, ich, ich habe bei nicht...
1: Brezeln verstanden. <lacht> Brezeln, auch
0: schöne ja. Idee. Also ja, okay. Rätsel, Rätsel,
1: okay.
0: Da soll ja angeblich ja. auch, je schwerer, desto toller finden Menschen das. Bei mir ist es genau umgekehrt. Je schwerer, desto eher sage ich, oh Gott, weg mit dem Zeug. Aber vielleicht ist das bei Gerüchen Hunden, dass die da genau das haben, weil es eben so für die so wichtig ist, dass die die schweren Sachen einfach haben wollen, nicht so...
1: Genau. Also ich ich behaupte, ich bin total gespannt auf die Rückmeldungen der Profis, ja. aber ich bin, ich behaupte einfach, es ist wieder eine Sache, die man sehr individuell angehen muss, weil wenn ich jetzt einen Hund habe, der, also auch so, ne, wo ich es jetzt sagen würde, ich mache das mal zwischendurch mit dem oder der ist ohnehin sehr motiviert, dann fange ich natürlich leicht an mit etwas, das gut riecht, weil ich ja den Prozess üben will. Ich will ja, dass es so gut wie möglich funktionieren kann. Und wenn ich eben da eine Duftspur habe, die sehr intensiv ist, dann kann ich mich darauf verlassen, dass der Hund das verlässlich abgehen wird. Ja, und wenn ich einen Hund habe, der aber vielleicht eben nicht so motiviert ist, da fange ich dann mit einer schwereren Version an. Also im Sinne von, dann kann ich es immer noch leichter machen, aber dann mache ich quasi, nehme ich einen Geruch. Der ja nicht so belohnend für ihn ist. Aber ihr seht, ich struggle auch im Kopf irgendwie. Ja, bei uns
0: beiden raucht das Gehirn. Wir werden jetzt wieder nächtelang nicht ja. schlafen können und hin und her wälzen und nur noch darüber reden den ganzen Tag, bis unser familiäres und freundes und Umfeld total abgenervt ist wieder. Vielen Dank nochmal, Conny, <lacht> für diese Sache jetzt wieder. Und
1: was ist der Grund für eure Trennung? Ja, Mentrailing und Pferde. <lacht> genau.
0: Der redet den <lacht> ja, ganzen Tag nur über diesen Scheiß da. Stopp, äh, mhm. stopp, stopp, das ist nicht Scheiß. Ne? Also jetzt in, äh, denkt jetzt jemand. Ja. Der natürlich kein Hundemensch ja. ist. So.
1: so, Marc, ich hätte jetzt noch auf der Liste äh, Thema ein bisschen Nasenarbeit für zu Hause. Ja. Du auch?
0: Ich hätte noch kurz, ähm, weil du ja eben schon mal äh, Rassen genannt hattest, Stichwort mhm. ähm, Riechleistung. Und mhm. da habe ich auch gedacht, sehr lange Zeit, na klar, das ist rasseabhängig. Es gibt ja Hunde, die wirklich gezielt ja zum Jagen gezüchtet sind. Also müssen diese Rassen ja wohl bessere Riechleistungen erbringen als andere Hunde. Und jetzt halte ich fest, im Jahre 2015 dachten das auch einige, haben mal eine Studie gemacht. Da haben sie drei Hunderassen mhm. genommen, die unterschiedlich nicht sein können. Ein Mops, ein deutschen Schäferhund und ein mhm. Greyhound. Mhm. Und dabei kam raus nach dieser Studie, dass die Rasse gar keinen Unterschied gemacht hat. Der Mops hat sogar teilweise den deutschen Schäferhund bei den Riechaufgaben übertroffen. Jetzt kommst du.
1: Ja, und was ist die Begründung?
0: Ja, das wissen die selber nicht.
1: <lacht> so konnten die
0: die es war, die wollten nur diese Theorie, dass bestimmte Rassen wohl besser riechen als andere, wollten sie mal prüfen. Sie wissen aber auch nicht genau, wo das herkommt. weil Wir haben ja auch schon gehört, die, zum Beispiel die Länge der Nase, also der Schnauze, scheint auch Einfluss auf die Riechleistung zu haben. Was ja jetzt beim Mobs, der ja heutzutage als Qualzug gar keine Nase mehr hat, müsste ja genau das sein. Weil er gar kaum keine Nase hat, müsste ja seine Riechleistung weniger sein. Aber in dieser Studie kam halt raus, nee, stimmt nicht.
1: Kannst du mir diese Studie mal schicken?
0: Ja, kann ich dir gerne. Die <lacht> nennt sich im Original Performance of Pugs, German Shepherds and Greyhounds on an Odor-Discrimination-Task. Ich schicke dir das
1: aber mal. Ja, hat, der, hat wahrscheinlich der internationale Mobsverband <lacht> sie den also Die mops Nein, ich, Lobby, ne? ja. ich, Die Mops-Lobby, genau. Ich glaube absolut, dass, äh, ich glaube daran, dass das so ist, aber wie wir wissen, es hängt halt von vielen, vielen Faktoren ab. Ne?
0: Deswegen sagen die auch, die wissen nicht warum, weil zum Beispiel genau Nasenform, Pigmentierung des Riechepithels, Hormonstatus, Ausruhenstand des Hundes, Motivation, Feuchtigkeit der Nase, all das hat ja drauf Einfluss.
1: Stell dir jetzt einfach zu den Mops vor, der so zwei Jahre schon in, in Nasenarbeitskurs geht oder so, äh, im Vergleich zu einem Hinterhofschäferhund, der noch nichts gelernt hat. Also, ich finde auch dieses Erfahrung und Lernen zu riechen, das ist ja das. Kennst du das? Also, ein bisschen schwarze Stunde jetzt, wo, wenn Kundinnen und Kunden sagen, der ist zu so dumm dafür. Und das, ja. das regt mich so auf, weil ja. ich denke halt, der hat das einfach nicht kleinteilig genug gelernt. Ja. Und äh, das, das wirklich. Das, das ist ja
0: oft, gerade wenn wir anfangen ja. mit so Sucharbeit, so Nasenarbeit ja. als Alternative, dann erklären wir das. Die Leute fangen an und dann geht denen das aber nicht schnell genug. Und du ja. denkst, ja, hallo, das ist seine erste Mal. Ich sage zum Beispiel: ja. Den Futterbrocken, Hund jetzt ansprechen. Der Hund nimmt Kontakt auf, Such sagen und den Brocken 30 Zentimeter schnipsen. Ja. Dann sprechen ihn den Hund an, der, der hat noch nicht mal geguckt und schmeißen zwei Meter den Futterbrocken. Total. Dann schicken Sie den Hund mit Such, der findet das natürlich erstmal gar nicht und, und sagen Sie, Lindorst, der kann das nicht. das ist zu so blöd. Ja, hallo. absolut. Absolut. Also das kann ja auch nicht so, ich hatte auch nicht, wie hatte ich das nochmal gesagt?
1: Und was auch witzig ist, ist eben dann, also gerade so beim Welpen, ne, wo ich halt sage, die können dem, dem, dem Wurf gar nicht folgen, also von ja. der Hand. Und was die ja dann immer machen, ist sofort die Hand kontrollieren, weil sie ja spannenderweise schon gelernt haben, dass es zu 99 Futter aus der Hand gibt. So. Und jetzt müssen sie halt lernen, das gibt es, wenn man sucht, sagt auch vom Boden. Aber da muss es halt funktionieren. Und das kann bei einem Welpen wirklich 10 Zentimeter sein und die im Zeitlupentempo quasi äh, fallen lassen, und Anführungszeichen. Und dann steigert man das langsam. Und das ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt, sei es jetzt Dummy verstecken, Futterbeutel oder was auch immer, den Ball, dann muss wirklich der Aufbau so sein, dass man sagt, sitz, bleib. Äh, sagen wir, jetzt ist man zu Hause. Man legt den Ball zwei Meter entfernt hinter einem Hocker und der Hund sieht das. Und dann schicke ich in die Suche, weil dann lernt er, aha, Such heißt... Ich sehe etwas nicht, im Gegensatz zu Brings, wo ja oftmals die Beute sichtbar ist. Such heißt, da ist etwas und ich muss mir kurz merken, wo das ist. Und so kann man die dann langsam ranführen und langsam die Distanzen steigern und langsam die Schwierigkeiten steigern. Aber wie immer so leicht machen, dass kein Fehler passieren kann. Ja,
0: aber das ist ja dann auch oft, ne? dass du dann sagst, pass auf, zu Hause, der Hund kriegt einen Bleib oder wird ins Körbchen oder mhm. was weiß ich, dahin geschickt. sie sich da hingeschickt. Sie im gleichen Raum bleiben, sie glaub, legen das hinter irgendwie so eine. Hinter die Schrankwand. Und dann schicken sie ihn und sagen: Ja, dann sieht der das ja. Dann sucht ja. er ja nicht. Sage ich, ja. Genau. Ja, das Ziel ist nachher genau, dass der eben nicht mehr das sieht. Aber das ist wieder dieses, dann beginnen die gleich damit, verstecken das, weiß ich nicht, in In, ja. Bons, in der Schublade. Genau. In der Schublade am
1: Dachboden. Genau.
0: <lacht> genau. Ja. Wie soll das denn funktionieren? Hallo. Also, also total. Na, ist, da ist weniger mehr. Da muss er ja, am Anfang noch viele Erfolgserlebnisse erstmal haben.
1: Ganz viele Erfolgserlebnisse, weil da sind wir ja wieder. Beim limbischen System und so. Ne? Das muss so, ja auch quasi funktionieren, Limby. diese Freude, Limbi, die Freude am Limbi muss da sein. Ach, herrlich. Und nicht die Verzweiflung. Aber genau. das ist, was jetzt auch
0: sagt. Der, der Vorteil ist halt, man kann diese Suchen auch zu Hause machen. Also, ne? ja. das ist ja das Gute.
1: Genau, da hätte ich jetzt so meine Top 3, 4, 5, ja. die ich ganz cool finde. Also mein Nummer 1 Platz ist auf jeden Fall äh, eben die sogenannte Nasenarbeit- oder Zielobjektsuche. Da kann ich auf den Kurs meiner lieben Kollegin Ellen äh, mich beziehen. Die hat nämlich für die Online-Hundeschule einen ganz tollen Nasenarbeitskurs gemacht, wo das wirklich ganz kleinschrittig aufgebaut wird. Frechheit, und da lernen na, die...
0: Warum? Frechheit, dass die sowas macht.
1: Ja, die hat das ganz großartig gemacht und ich finde, das ist wirklich auch so, ein, so wirklich ein super Tool, wo man an einem Video total viel lernen kann. Das lässt sich fast nicht lesen, weil da ist so viel kleinteiliges Zeug dabei und die in diesem Kurs bringt ihr das im Hund bei, der es noch nicht kann. Nee, Eine Frechheit, da halt, dass
0: die weder mich unter Zugzwang setzt. Jetzt muss ich auch mit dieser, dieser Suche von kleinen Gegenständen anfangen. Weil ja, es wird Gewissen wahrscheinlich bekommen.
1: sowieso nicht passieren. <lacht> ich Scheiße, muss echt sagen, so ich habe mich nicht so lange dagegen gewährt, Marc. Und ich war so begeistert, wie schnell die Semmel das verstanden hat. Und wenn, wenn, wenn etwas schnell geht im Beibringen, dann bin, ich, dann bin ich immer motiviert. Wenn das zu lange Prozesse sind, dann bin ich nicht so motiviert. Und da ging es ja darum, also sehr mal, sehr mal als Gegenstand ist ja ein, Do ein Dominostein und die äh, kann jetzt quasi im Wohnzimmer hier bei mir, ich verstecke, also ich setze ihn in den Flur, verstecke diesen Dominostein irgendwo im Raum, natürlich jetzt nicht tief hinten in der Schublade, sondern halt, keine Ahnung, unterm Teppich, unterm Tisch, also unter dem Tischbein und so weiter. Und ähm, ich bin total begeistert, wie motiviert die das auch sucht, ne? weil die ist ja jetzt nicht der super, Nasenhund und trotzdem hat die voll Bock drauf, den zu finden. Also die sucht ihn dann, findet ihn, legt sich mit der Nase hin und bleibt wirklich richtig gut dran. Und wir arbeiten jetzt dran, dass das so ein bisschen erhöhte Stellen noch werden und so weiter, dass sie das halt auch in der Höhe anzeigen kann. Aber es macht richtig Spaß und es ist wirklich was total Bequemes, wo man echt sagen kann, wenn es draußen total schüttet und so, habe ich den Hund damit in einer Viertelstunde, 20 Minuten super gut ausgepowert.
0: Ich würde ja äh, sinnvolle Gegenstände nehmen, nicht Dominosteine, sondern was ich, die Fernbedienung. Falls man die ja. wieder verschlammt hat, dann sagt man, such die Fernbedienung.
1: <lacht> Meistens ist die dann in die Couch so reingerutscht. das So, wird genau. Schwer.
0: Nee, ja. warten, dann kann ich die doch anzeigen, mit der Nase kann es eigentlich hier zwischen, <lacht> zwischen den beiden ja. Sofakissen. Ja, super.
1: Was ich halt auch sehr gerne, und das kann man ja auch recht einfach machen, ist eben den Autoschlüssel oder äh, ja. ne, den, den Hausschlüssel und so sowas kann man auch immer gut nutzen, weil man das draußen auch einbauen kann. Also wenn der Hund das natürlich gut kann, dann kann man das natürlich auch draußen machen. Da ist wieder die Gefahr von ein bisschen schn schnell zu viel Ablenkung. Aber grundsätzlich ist das auch total möglich. Also dieses Anzeigen von verschiedenen Gegenständen, das finde ich wirklich super cool. Dann habe ich eine coole Sache, nämlich wenn, wenn so Bettwäsche oder sowas gewaschen wird oder einfach viel Schmutzwäsche da ist mit Handtüchern und so weiter, dann mache ich da gerne mal so einen Berg und spicke diesen Berg mit verschiedenen Leckerchen Ach, oder super. halt auch alternativ dem Trockenfutter und der Hund muss erstmal auf seiner Decke warten und ähm, der Wäscheberg, der eh quasi schon dreckig ist, äh, kann dann dazu nutz also genutzt werden, dass der Hund da ein bisschen was zu tun hat und wenn man so das Gefühl hat, er ist fertig, dann kann ich wieder, kann ich wieder ein bisschen was reinpatschen, äh, dann würde ich halt die Wäsche nochmal gut ausschütteln und dann kann man sie <lacht> waschen.
0: Ja, aber so, das ist ja gerade für Hunde, die stöbern, also gerne stöbern, super. Ne? Genau. Also wir hatten ja schon mal die Stöberkiste und sowas erwähnt. Genau, ich habe ja so eine
1: Korkenkiste, da genau. würde ich immer ein bisschen drauf aufpassen, wie, wie motiviert der Hund dann auch mit den Korken ist und so. Aber mal würde das nie fressen und, oder unabsichtlich verschlucken, weil die da viel zu uninteressiert dran ist. Ähm, ja, das ist auch etwas. Auch
0: vielleicht die Korken ein bisschen erstmal liegen lassen, nicht, dass die der Weinduft dann dem Hund so. Das leicht.
1: sind neue Korken. Korken. Ach so, okay. Ja. Genau. Also sonst
0: wundert man sich, dass der Hund länger am Suchen ist, weil er natürlich jetzt alkoholabhängig geworden ist. <lacht> oh
1: Gott. Oh Gott. Ja, und, und dann, also ich finde halt äh, immer schön, auch wenn man so einen Schnüffelteppich hat, das haben ja auch viele, hm. ähm, da finde ich halt immer wieder wichtig, dass man nicht sagt, so zack, Schnüffelteppich hingeworfen und fertig, sondern auch wieder ich verstecke einen Teil da drinnen und dann lasse ich den Hund suchen. Genauso auch wie so äh, Gehirnsuchspiele oder oft sind das ja auch so Geschicklichkeitssachen. Ne? Der Hund soll das ähm, Gehirn
0: suchen oder was? Ne? Da sieht man, bei einigen wird das sehr mau. Da sucht er aber sehr lange.
1: Oh, heute bist du aber konfrontativ, Marc. Sag mal, du weißt doch, was ich meine. Denkspiele, wie heißt das? Intelligenzzeug. Ich weiß, was du meinst, aber... Ich, ja. ja, dann sag doch das richtige Wort. Nein, du okay. sollst das selber rausfinden. Also Fakt ist, ne, das ist ja, also glaube ich, hatten wir auch mal in der schwarzen Stunde, dass die Leute dann immer sagen, ja, das löst er sofort und das stelle ich ihm da hin und ja. irgendwie denken, das ist wie so der Fernseher, den man dem Hund hinstellt. Und das ist mhm. aber im Gegenteil eigentlich etwas, was total in Zusammenarbeit passieren sollte. Ich sage mal, ab 39 Fieber, ne, finde ich dann okay, dass man sagt, ich werfe jetzt mal äh, einfach Futter in die Wiese und der Hund soll einfach suchen und ich habe äh, da jetzt keine Lust. Dann ist das auch wieder... Der Hund lernt, meine Nase bringt mich halt zu den Keksen und das ist zwischendurch nicht schlimm. Hauptsache, er ist ein bisschen ausgepowert. Aber prinzipiell sollte das immer auf Zusammenarbeit beruhen.
0: Ja, oder in Kombination mit, wenn man jetzt diesen Schnüffelteppich, den du erwähnt hast, den kennt er und das ist ja auch jetzt wirklich keine Höchstleistung nachher, dass man dann sagt, ich verstecke den Schnüffelteppich in der Wohnung. Also er sieht den, also er ist nicht im gleichen Raum, sondern jetzt muss er erstmal den Schnüffelteppich finden und dann in dem Schnüffelteppich das Futter finden. Wie mit dem ja. Wäscheberg. Man verteilt mehrere Wäscheberge, wie du das halt immer machst bei dir wahrscheinlich zu Hause, in jedem Zimmer ist ein Wäscheberg. Und da er, muss er die ganzen Wäscheberge abgehen, die muss er erstmal finden und dann muss er den Wäscheberg finden, wo dann sein Spielzeug drin ist oder sein Lieblingsleckerchen. Und dann noch Gerüche unterscheiden. Ist das ein frischer Wäscheberg? Kann man das noch tragen? Zeig okay. ja, ach guck mal, das wäre der Hund für mich. Ich schnüffel nicht mehr meine eigene Wäsche durch, sondern der Hund zeigt mir an, ist die noch tragbar für die Gesellschaft? kann ich die noch anziehen und die Gesellschaft nimmt mich noch als gern gesehenes Mitglied wahr oder sollte ich vielleicht doch mal waschen?
1: Ich würde die Nase des Hundes wirklich niemals als Referenz dafür nehmen. Also für Lebewesen, die sich in Scheißwelt du, so gut die sich Ja, ich wollte gerade ja? sagen. Und
0: sich gegenseitig ja. die Nase in Anal- und Genitalregionen stecken. So, genau. <lacht> Ach gut. Komm, Schön. Ich glaube, wir haben jetzt zum Thema Nase ja. also so viele Infos gegeben. Das ist ja. jetzt, was heißt... Viele
1: Fragen auch äh, quasi Fragen aufgeworfen. Wieder, ja, das ist heißt, ja.
0: Je mehr ja. Fragen kommen, desto mehr wissen wir, wir sind auf der richtigen Fährte. Also heißt es ab jetzt, immer der Nase nach, liebe Stundis. Mhm. Nutzt das. So heißt die Folge auch heute. Immer der Nase nach. übrigens. du es noch gar nicht? Ja, die nennen wir immer der Nase nach. Ach, super. Ah, immer cool. der Nase nach, Bindestrich, Conny und Mark auf der richtigen Fährte. Wie cool ja, ist das?
1: Wir, müssen, wir nennen die, komm, als Kompromiss, immer der Nase nach, Gedankenstrich wäre es dann korrekt? Puh. Nasenarbeit. Ja gut. Ist das in Ordnung?
0: Nasenarbeit Doppelpunkt. Conny und Marc auf der richtigen Fährte. Äh, sch Gedankenstrich Schräg. Wer ist dann? Schräger Gedankenstrich. Schrägstrich. Schrägstrich. Ähm, äh, 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 Suchen von kleinen Gegenständen ist auch toll. Äh, unterstrich.
1: Ach. Okay, wir reden mal <lacht> drüber.
0: Ich möchte, dass bei Spotify unser Folgentitel der längste Folgentitel ist, den Spotify je hatte. Es gibt doch diesen Ort in, auf der Welt, weißt du, mit der, ich weiß nicht, 123 Buchstaben, irgendwo im Norden, glaube ich, ist der doch. Ist doch der Weltrekordhalter. Und jetzt werden wir den Weltrekord... Worin? Äh, der, der, der längste Ortsnamen. Ach so. Den gibt es irgendwie. Muss mal gucken. Okay. Dieses Buch, der, Welt, der Weltrekord irgendwie. Und okay. wir werden den längsten Folgentitel in der Podcastgeschichte noch haben, irgendwann. Mhm. Damit werden wir beide einzigartig in der Podcast-Szene.
1: <lacht> Toll. Wirklich tolle Ziele hast du. Sehr gut. gut. Ach, Dann, so mag ja. nächste Woche Fragestunde ne? mit einem fantastischen Thema. Oh. Wir, haben eine
0: wir haben eine Frage. Sehr tolle Frage. Das haben wir auch ja? im, Vor im Vorgespräch schon drüber kurz geredet. Das ist ähnlich jetzt wieder mit deiner Mantrailing-Frage. Jetzt zerbrechen wir ja. wieder tagelang erstmal die Birne. Und du hast das heute ein bisschen schon so angeteasert. Ja. Der Korrumpierungseffekt. Aber dazu nächste Woche mehr.
1: Dazu nächste Woche mehr. Es gab eine sehr gute Frage dazu. Wir haben uns, also das können wir jetzt schon mal sagen, den Kopf dazu zu zerbrochen und haben Antworten.
0: <lacht> Vielleicht Antworten. Mal mehr, mal weniger. Naja, lasst euch überraschen, was wir beide Geistesblitze dazu sagen werden nächste Woche. So.
1: In diesem Sinne.
0: Äh, aböff die Rinne. <lacht> Genau. No. <laughs> kann